0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé a qué ahora nos escuchan, pero bienvenidos al episodio número 6 de este podcast Detrás del Lente. Yo soy Dito Herrera, su anfitrión, su host. Feliz de tenerlos acá nuevamente para la sexta edición de esta aventura. Gracias de verdad por estar pendiente de esta, de esta serie de podcast. Hemos recibido muchísimos buenos comentarios. Gracias también porque estamos empezando a recibir donaciones al podcast. Gracias por su contribución. No puedo agradecer públicamente los nombres porque no los tengo, no los sé. Pero si me dicen quién fue el que donó, no, pues con mucho gusto le, le agradezco públicamente también. Muchas gracias de verdad. Esto lo hacemos con mucho cariño. Eh, y toda contribución es buena a la causa para seguir produciendo. Así que gracias por, por esa colaboración también. Bueno, y también como era esperarse, eh, hemos recibido también muy buenos comentarios del, de la transmisión de mi querida Liz Pinto. Todos ustedes muy contentos de escucharla. Eh, la primera dama en el podcast, pero hoy tenemos otra mujer en el podcast también muy importante. Este episodio de Detrás del Lente está saliendo un lunes, no un domingo como los anteriores, por una razón muy especial. Porque hoy lunes 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Así que para celebrarlo estamos tirando un episodio hoy con una invitada muy especial. En este episodio número 6 de Detrás del Lente estamos hablando con, o estaremos hablando, perdón, con mi querida amiga Mariana Núñez. Mariana Núñez tiene un currículum fascinante. Ella fue socia fundadora de pintado una de las agencias o firmas de diseño gráfico más importantes del país. Ha trabajado en agencias, ha estudiado afuera, fue directora del Instituto Nacional de Cultura, ahora conocido como Ministerio de Cultura. En fin, Mariana tiene una hoja de vida impresionante. Tiene muchísima experiencia. Es un artista visual muy fuerte. Eh, y nada, habló muchísimo. Habló de todo. Habló de de muchas cosas importantes de su carrera, de cómo llegó de punto A a punto B, como siempre, pero también habló de algo que me gustó mucho, que es de cómo ella, que es una persona que contrata mucho fotógrafo y mucho, muchos videógrafos, y mucha gente eh, creativa, diseñadores gráficos, etcétera, cuál es su proceso de selección de, de personal ¿no? para los trabajos. Entonces es muy interesante lo que Mariana tiene que decir siempre. Ella eh, además habla muy bien, con mucha calma. Escúchalo, por favor. Yo vengo saliendo de una gripa, no, no fue ni era ni es COVID, no sé por qué me hizo una prueba ayer, así que estamos tranquilos. Por eso pero si sí se escucha un poquito mi voz así medio gripada así que por favor, perdonen eso, eh, no me hagan caso a mí y escuchen a Mariana que tiene mucho mucho y muchas cosas buenas, muy importantes que decir. Bueno, y siguiendo con nuestras conversaciones eh, y este podcast que va por episodios eh, ya número 6, tengo el honor de presentarles a una persona que yo, admiro muchísimo, que es una, una mujer increíble y es lo que yo llamo un artista de artistas. Eh, es la gente que los artistas y la gente que sabe arte sigue y admira también. Ella, ella es, un, es una fuerza creativa eh, en Panamá. Eh, ella es diseñadora gráfica, ella es mamá, ella es jefa, ella es empresaria, ella es muchas cosas, pero además tengo el honor de decirle que es mi amiga, Mariana Núñez. Mariana Núñez, ¿cómo estás tú?
1: Oye, Tito, Chuso, me, <risa> me, sonro, me, me sonrojo. Yo estoy muy contenta de estar aquí compartiendo este espacio contigo, porque la admiración es mutua, y porque a lo que tú me invites yo voy. Exacto. Eh, como les, como te decía, como que me invitara a un cumpleaños después de pandemia. Así que estoy súper feliz de estar aquí contigo. Estoy muy emocionada de ser parte de esta colección de conversaciones que has decidido como proyecto número N en tu, <risa> en tu multifacética vida de llevar a cabo. Así que gracias por la invitación y la vamos a pasar súper
0: bueno, yo, yo creo que si alguien entiende la importancia de, de no quedarse con las cosas adentro y crear, eres tú. Tú, eres, tú hablas de mí, pero tú eres tan, tan enredada para no ser ocupada como yo, ¿no? Tú eres una persona que no te queda... Yo creo mucho, yo creo mucho en, en, en la importancia de, 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 de expresarse, ¿no? Y de expresar las ideas. Y, y yo creo que también no todas las ideas caen en tu formato. Entonces... Eh, hay ideas que caben perfectas en una fotografía, hay ideas que caben perfectas en un dibujo, hay ideas que caben en una música, y hay ideas como esta que caben mejor en un podcast. Eh, y de eso sabes tú, igual lo mejor que yo, porque, porque te conozco, porque te sigo, y sé también que tú haces de todo un poco, has hecho montones de cosas. Pero vamos más atrás, vamos por el principio. Mariana, tú, tú, tu hoja de vida yo, yo, es impresionante. Eh, tú estudiaste eh, comunicaciones Gracias. en Boston, y después te fuiste, bla, 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 y al final por ahí escuchaste como Harvard. O sea, cuéntame, ¿quieres, Marena Núñez? ¿Cómo descubriste que te gustaba eh, el arte y, 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 y vamos, vamos para atrás? ¿Cómo empezó todo? Cuéntame un poquito de ti.
1: Mira, yo tengo una anécdota que creo que poco he compartido. Creo que nunca la he compartido. Yo tenía unas botas de arcoiris cuando yo era niña, y ahora me he estado dando cuenta que probablemente alguien me preguntó estos días para un formulario de una cosa, de un seguro de vida, que cuál era mi hobby. Y me quedé pensando, y me quedé pensando. Y yo dije, mi hobby es imaginar. Y creo que he entendido eso, que mi hobby es imaginar. Cuando yo estaba chiquito yo tenía unas botas de arcoiris, de andar en la lluvia. Y yo veía revistas y, y la televisión en nuestros tiempos, tiempos tuyos y míos, eh, los ochentas, y yo me imaginaba como cómo sería que tomaban las fotos para las revistas y cómo era el mundo como de la producción, ¿te acuerdas los, los comerciales de Kodak?
0: Claro, por supuesto.
1: Verde, verde, verde. Por
0: supuesto, claro, claro. claro Kodak claro. Ball. <risa>
1: y, y yo me acuerdo que una mañana... Yo agarré mis botas y me fijé si, la, si el hule podía doblar y las hice más cortitas. Entonces me sentía más hat porque tenía unas botas más cortitas. Y me acuerdo que de repente la puse sobre la taza del inodoro y puse una flor y me dije a mí misma, yo tendría, te lo juro, yo tendría nueve años y cero inducción artística de ningún tipo. Y lo miré y me dije a mí misma, estoy haciendo el arte de no objeto. O sea, yo una peladita, yo no sé de dónde yo sacaba como esta. Así pero yo estaba, o más expresando, yo estaba expresando algo, yo no sé. Y nada, era un ejercicio mío. Yo hablo mucho, sobre todo en los últimos tiempos, yo hablo mucho de los ejercicios, más que cualquier otra cosa. Y por eso me gustaba lo que comentas de, eh, de, de expresarse, porque para mí creo que algo que a mí me ha movido a lo largo de la vida desde chiquita ha sido la necesidad no solo de expresarme como persona, sino de ayudar o tratar de ayudar con las, a las personas a expresarse. Entonces creo que una mezcla de los tiempos donde pensar en algo para mí, en mi posición de vida de una persona que creció en Panamá, que imaginaba un futuro en Panamá, eh, la idea, por ejemplo, y me acuerdo que lo pensaba yo decía, ¿cómo será hacer películas? y si yo estudio cinematografía y, y ya eso, eso era como una cosa muy radical para yo llegarla a pensar, por lo menos en la situación de vida que yo conocía, ¿no? hija de profesionales, mi, claro. mi papá es médico mi mamá es trabajadora social un una upbringing bastante conservador eh, pero yo recuerdo que leyendo en un libro que mi papá me llevó a comprar a la Rocha sobre las carreras y las universidades, eh, impulsándome a considerar estudiar afuera y con su apoyo, Tengo, siempre le agradeceré a mi papá y a mi mamá su apoyo incondicional, eh, leí sobre esta carrera diseño gráfico. Esto dos años más tarde de yo haber inventado en mi casa con mis amigas fashion shoots, fashion shoots que eran papel periódico pegado sobre el sobre las paredes del closet mi mamá nos dejaba con una Canon AE-2 y un trípode. Ah, o sea, mi que sí eran era... fotos de verdad, eran ah. fotógrafas. Eran fotos de verdad, mi mamá era okay. aficionada a la fotografía y teníamos way, el... La, la, de... la AE2
0: es un camarón, tú ahora la consigues en, en Ebay, se la puedes regalar a tu mamá porque la tengas de vuelta, es buenísima.
1: Mi hermanito le acaba de regalar de cariño a mis papás. Eh, esa,
0: esa cámara tenía dos no propósitos, eran de cámara y también de arma de defensa, le dabas un camarazo a alguien y lo deslocabas, era un hierro, me acuerdo.
1: Total, yo me acuerdo que... ¿Tu fashion yo, shoot yo, entonces? Sí, fashion shoot. Dice a los 14, 15, es que vengan todas vestidas con todo lo que tengan de blanco o vengan de blue jean. Y hacíamos a punta de manualidades y de cartulinas y, y la verdad es que fui descubriendo entre eso y estos albumcitos que yo hacía cuando tenía como 9, 10 años. Mi mamá tenía los Architectural Digest, esas revistas, de vez en cuando las compraba, eh, entonces yo hacía recortes, imaginaba cómo, cómo yo quería que fuera mi casa cuando yo fuera grande. Entonces yo hacía mucho trabajo que tenía que ver con revista, con material editorial. Eh, y bueno, dando las Oye, vueltas de la vida. Ya pensabas veía, en layouts,
0: veías las cosas en layouts.
1: Un porcentaje importante de mi carrera ha estado devoted a hacer trabajo editorial. Eh, entonces yo creo que eso nació desde muy temprano. Y esta afición por el dibujo, por la pintura, para la cual yo sabía que yo no tenía un talento. Yo no tengo un talento de, de dibujo o pintura para nada sobresaliente. Es muy, es muy regular y es muy entrenado, porque en mi universidad era muy estricto sobre el aprendizaje clásico de observar. Eh, que, que lo reproduces, o sea, lo practicas muy bien reproduciendo lo que ves. Uh -huh. eh, pero yo recuerdo que al enterarme de que existía en estos libros leer la carrera de diseño gráfico y leer un poquito qué era, yo dije me parece que esto es algo que a mí me gustaría. Sin embargo, desde que apliqué y, 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 y empecé la carrera, eh, habiendo tenido entre mi colegio y la universidad la oportunidad de hacer una pasantía o ser practicante eh, por varios meses en BB&M, eh, yo entendí que, que la carrera sí era para mí, pero que necesitaba complementarla. Porque a mí, eh, algo que creo que lo que más me ha movido, lo que más, más, más a mí me ha movido, me ha movido en, en, eh, en mi desarrollo, digamos, profesional slash artístico-personal, eh, ha sido la relación de la imagen y la palabra. Que hoy día la damos por sí. hecho. Hoy día sabes, al tener todos la posibilidad con o sin entrenamiento de hacer combinación de imagen y palabra a través de video, a través de de, de, de las redes sociales sí. a través de la fotografía a través del, de, de los paquetes de adobe, o sea, ya es como un common language eh, a mí la, la cuando yo he encontrado espacios donde la inteligencia de saber combinar Imagen con palabras de una manera realmente memorable, todavía me sigue moviendo como me movía en los años 80. Entonces creo que eso me llevó al diseño gráfico y el diseño gráfico y sus, llamémosle, no quiero decir limitaciones, sino su visto desde, desde el lado de un oficio y no tanto como lo que hoy día la razón nos ha, la, el mundo nos ha dado la razón a los diseñadores entendiendo que el proceso de pensamiento del diseño uh -huh. es un proceso de pensamiento que sirve a muchas otras disciplinas, pero viéndolo en esos tiempos como el oficio del diseño gráfico puramente o principalmente, sentí que necesitaba expandir ese, ese conocimiento o esa, esa orientación y por eso decidí ampliar mi carrera con, con, estudiando también comunicación social, okay. eh, con, énfasis, con énfasis en publicidad. Sin estar muy segura si la publicidad era lo mío, porque recuerdo graduarme
0: ¿Eso fue en Boston? En Boston, en, Boston okay.
1: en la Universidad de Boston. Yo hice esas dos carreras en paralelo en la Universidad de Boston y yo recuerdo graduarme con crisis existencial pensando, bueno, y ahora yo voy de, estando haciendo una práctica en Boston en ese tiempo, también una publicitaria grande, pensar, pero yo no quiero venderle cosas a la gente. Entonces, estudié esto, pero ahora, yo, ¿qué voy a hacer con esto de publicidad si yo no quiero venderle cosas a la gente? Pero después mi carrera evolucionó de tal manera que me permitió hacer cosas diferentes que venderle cosas a la gente. Eh, y, y creo que el, la base de lo que estudié probó ser útil para, lo que, para, para los rumbos que fue tomando, digamos, mi, mi futuro, ¿no?
0: Ok. Y entonces... Ok, estudiaste eso, después entiendo que brincaste por ahí a, a, algo de, a estudiar algo de arte en Londres y después está algo de negocio en Harvard. Y cómo sí. cómo? Una de las, una de las cosas, Una de las luchas más comunes eh, de los artistas y de la gente creativa eh, es aprender a reconocer que, que no sabes de negocio y necesitas ayuda en el mundo de los negocios o aprender que tienes que aprender de negocios. ¿Cómo te diste cuenta tú de eso? Porque obviamente te diste cuenta porque estudiaste negocios en Harvard. Entonces, Pero ¿cómo te diste cuenta que necesitabas aprender negocios? Y, y tan temprano en tu carrera, además. Porque usualmente eso le pasa a la gente como a mí. Después que tiene el negocio andando y se da cuenta que, que se va a estrella. Te empieza a correr a buscar contadores por fuera. Yo puedo testificar de que fui víctima de eso. De que abrir un negocio con, con clientes, con potencial, con todo el conocimiento técnico y muy poco conocimiento administrativo. Y, y, pagué, y pagué las consecuencias de eso, afortunadamente mi negocio ha sobrevivido gracias a Dios mismo de esta parte pero, pero tú te diste cuenta antes obviamente, entonces ¿cómo fue eso? ¿y por qué?
1: a ver eh, te voy a hablar de dos cosas, te voy a hablar de haber aprendido a ser una persona generalista por enseñanzas vividas en casa particularmente de mi papá eh, eso por un lado y por el otro lado te voy a hablar de el salto de fe de haber empezado un negocio habiendo encontrado una oportunidad que mi instinto me dijo, es por aquí. Lo de ser un generalista, eh, yo vengo de un hogar donde había muchas cosas bastante metodizadas, eh, bastante, se hacían en método, uh -huh. la manera en que se pagaban las cuentas. Yo recuerdo cómo mi mamá archivaba las cuentas de luz, las cuentas de teléfono. Recuerdo eh, la manera en que mi papá organizaba los llaveros, Recuerdo que a The nosotros... OCD. Sí, so, tenemos un rasgo OCD, eh, todos, <ríe> todos en mi hogar. Yo también recuerdo, eh, nosotros, mis abuelos eran personas muy, muy, muy humildes, mis abuelos maternos, muy humildes que se superaron. Eh, mi abuelo siempre apunta de creer que todo se puede, y yo creo, que, yo creo que él me pegó un poquito de eso. A veces, a veces, incluso abuso de pensar que todo se puede pero eh, era mucho de inculcarnos el ahorro, entonces eh, a nosotros nos tuvieron bastante, con bastante rienda corta, es decir, a pesar de que nosotros crecimos en un ambiente en que tuvimos todo lo que necesitábamos y más, eh, éramos cuatro hermanos, somos cuatro hermanos y eh, nunca nos hizo falta nada, muy por el contrario, tuvimos la oportunidad de viajar con mis papás, tuvimos nuestros colegios, eh, o sea, Siempre tuvimos actividades extracurriculares. Sin embargo, nosotros nos hicieron mucho énfasis en el hogar y por eso siempre abogo por unas clases en la secundaria donde a los chicos les digamos lo importante que es ganar el sustento. A nosotros siempre nos explicaron cuánto había que trabajar para que tuvieras resultados. Y, y nosotros crecimos con ese chip. Eh, yo todavía, al sol de hoy, digo es que si no me mega sacrifico, no tengo casi derecho a un dólar. O sea, claro, es, claro. Y, no, y no, también no, sí. es hasta, arma, hasta, hasta es arma de doble filo, porque entonces a veces quedas como no queriendo, y también por el espíritu creativo de no querer repetir algo que ya hiciste, uh -huh. entonces siempre quieres inventar, entonces no aprovechas las fórmulas que ya desarrollaste.
0: Tu papá yo lo conozco también, Y ¿eh? tu papá es un hombre de ciencias, un médico. Eh, sí. Entonces... Nunca hubo ese, ese... Y tus hermanos tampoco están en el mundo del arte ninguno, entiendo, ¿no? Eh, o sea, son eh, tengo músicos... Dos, tengo
1: dos hermanos músicos. Ajá, sí, pero... Músicos... Aficionados,
0: de... ajá. Aficionados. Pero, sí. Exacto, pero, pero son hombres también de negocio. Entonces, ¿nunca, nunca hubo ese, ese 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 shock en la casa o ese algún tipo de, 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 de cuestionamiento sobre tu decisión de hacer una carrera, digamos, no tradicional?
1: ¿Sabes qué? Siempre con las limitaciones de la época y con las pocas oportunidades de, de, de desarrollo artístico que había en Panamá para chicos, mis papás siempre me ayudaron a que yo eh, tomara clases de teatro, eh, cuando yo quise tomar clases de pintura, me ayudaron a encontrar unos cursos en Ganexa. Es decir, ellos, ellos nunca limitaron mis deseos de vivir una vida creativa, eso es lo que yo te diría, yo creo que por el contrario, claro. ellos percibían que si yo no me desarrollaba creativamente y si yo no actuaba en el colegio con un pensamiento creativo y, y actuando desde la imaginación, yo no era yo, yo creo que ellos nunca coartearon por el contrario eh, mi desarrollo humano, eh, Súper interesante Sí, también quería volver un poquito a lo del generalista porque no, perdón, es un sí, término pero... que ahora se está escuchando y que yo creo que nos lleva a estos tiempos en, el que, en los que eh, se hace cada vez más importante saber un poquito de todo y claro. recientemente vi un titular en algo que decía algo como termina la era de los especialistas y empieza la era de los generalistas no estoy segura dónde lo vi pero yo creo que a mí me ayudó mucho como que tener el chip de que yo tenía que saber un poquito de todo. Aunado a eso, cuando tú eres, como tú y yo lo hemos hablado, cuando tienes una persona con asignaciones de muy diversas industrias y de muy mm. diversos temas, aprendes un poquito de todo, que esa es otra de las bellezas de este tipo de carreras. ¿no? Claro. Eh, que te ves expuesto a todo. Eh, entonces, eso quería decir con relación a lo de ser un generalista y con relación a lo del de momento adecuado en el momento indicado. Es que al yo regresar de la universidad, previo a tomar más education en education en Londres y en y el Harvard Business School, que realmente fue un, un, un induction de una semana para líderes del diseño, que éramos dueños de negocio. Se llamaba eh, Business Perspective for Creative Leaders. Fue excelente, nunca se me va a olvidar. Pero eso fue mucho después de haber tenido ya mi negocio andando. Yo, yo pasé dos años en publicitaria, como aprendiendo un poquito de todo, y yo empe empecé a entender que el negocio publicitario de los años 90 estaba enfocado en la ganancia por pauta, como, pues, como no es un secreto, o sea, ese claro. era el, ese es el, el business model de las publicitarias de ese tiempo y yo empecé a notar en mis trabajos en las publicitarias que las cosas como solicitudes para perfiles corporativos que expresaran lo que era una empresa, o la invitación especial para la abuelita del dueño que cumplía 100 años y nadie la quería hacer porque eso no, no era un trabajo no era cool, importante. claro, no, no daba ¿No premios. Entonces, a mí me llenaba poderme meter en esos proyectos que me los daban casi como hand-me-downs, como la creativa gráfica junior, que encontré un nicho como creativa gráfica, porque tú mm. recuerdas que la bifurcación entre el director creativo y el director de arte y el ejecutor, el, y el, y el y el, el levantador de arte eran figuras muy separadas, entonces yo promoví una figura sui generis para el momento en la que yo podía eh, ser una creativa una directora creativa y una ejecutora de la parte gráfica, entonces eso me dio como un, un, un propeller, como un, un impulso para ir, ir como tomando los proyectos que yo veía como que como que nadie de repente les daba claro. suficiente atención y podían ser, they, they era podían eras una, algo especial. Eras
0: una combinación de, de solucionador de problemas, solution providers y, y eh, creadora de resultados, make it happen person. Entonces eras, y eso está siempre indispensable o importante en, una, en, un, en un negocio. Claro, to, toda, toda la persona, todo gran ejecutivo o hombre de, o empresa, lo que sea, tiene una, un maker happen person, una persona que se encarga de que las cosas pasen. Y, y, sí. y, y tú encontraste ese nicho por lo que te escucho, ¿no? Entonces, ahí nació, que Ahí nació ahí pintado, entonces.
1: Claro. Entonces, ahí yo empecé a recibir trabajo freelance de mis contemporáneas que estaban tomando puestos junior en, en, en marketing, en diferentes empresas. Ay, me ayudas con esta cosita, que la agencia me cobra un ojo de la cara, que no sé qué. Entonces, yo empecé, me compré mi primera computadora, me acuerdo, con el sudor de mi frente. Y empecé a hacer trabajo freelance por las noches. Eh, yo iba por las mañanas a, a, a enseñar a la USMA eh, fue una experiencia muy chévere porque yo era una niña de 23 años enseñándole a una niña gustó? de 21. ¿Te
0: gustó? ¿Te gustó enseñar a la universidad?
1: Amé enseñar. Ahora que a mí, ahora a mí no, a distintos.
0: Yo tuve la oportunidad de enseñar también dos semestres la carrera, mm. la, la materia de fotografía en la Universidad del Istmo, de noche también. Eh, y no me gustó, tenía 27, 28 años también, y no me gustó enseñar de noche porque me frustré, porque sentía que la gente lo tomaba como una materia nomás. Entonces yo decía, es que esto... O sea, como que no respetaban lo que era mi vida. Me encanta enseñar. Tú sabes que me gusta enseñar. Lo hemos hablado antes sí. ya. Sí. Pero la experiencia de enseñar en universidad y de noche fue como que, no, esto no es lo mío. Esto no. Entonces, mi experiencia... Digo, lo tengo en el currículum. Fui profesor en universidad, pero, no, pero no, fue, no fue lo mío.
1: Tú sabes que yo, yo tuve una experiencia bastante diferente. Yo tuve la... Yo diría que fue como una bendición. A mí me tocó un grupo súper homólogo, todo de mujeres. Fue mi primer grupo. Eran 12 mujeres... Eh, entre 20 y 23 años y se abrieron mucho al, al como que se, se lo tomaron súper en serio eh, y como en ese tiempo tú desarrollabas un portafolio físico claro, tú tenías claro, que claro, tener claro. tus tu trabajos y tenías que exponerlos y tenías que presentarlos y yo creo que la, una de las cosas que me ayudó a mí en esos tiempos a enseñar y a, a pesar de que eran como tan contemporáneas conmigo era esa sensación que es con lo que yo he vivido toda la vida mi, mi trabajo desde que empecé mi propio negocio y empecé a tener colaboradores a mi alrededor y es que tú solo puedes ayudar a prender la llama
0: claro. o a, es que, es como,
1: a despertar esa, claro. esa pasión y cada uno va encontrando su camino, su lenguaje, su estilo, lo que quiere expresar. Eh, así que sí, a mí, a mí sí me gustó la, la, yo... la experiencia. Pero no creo que la repetiría en el mismo contexto en el presente. O sea, no creo que salón de universidad, creo que sí.
0: Estamos en la era de los workshops también, yo creo ya ese sistema sí. de que digo cambió también. Pero bueno, sí. entonces estabas haciendo trabajo por, por tu cuenta de noche con tu computadora y esos fueron los pininos de ahí pintados.
1: De repente me encontré haciendo mucho trabajo punto que dije me acuerdo eh, y siempre siempre reconozco en mi vida eh, la importancia de, de, de quien fue mi socio y mi es, mi esposo mi primer esposo que éramos partners para arriba y para abajo me acuerdo que él estaba empezando a hacer web developing en los años donde todo es más no había internet y ya le estaba aprendiendo a hacer páginas web y me acuerdo que dijimos sabes que si nos éramos novios en ese tiempo si nos sale este cliente dejamos los trabajos y ponemos un escritorio en cualquier lado. Y mira, dicho y hecho, nos salió un proyecto, me acuerdo, Arango Software fue el cliente. Eh, nos dieron una campaña com completa, era una cosa chiquita, pero igual era una campaña, dijimos con esto nos atrevemos y en paralelo, y siempre cada uno con su negocio, siempre cada uno fundó su SA, eh, yo empecé a pintado y dejé, eh, dejé las, la, la agencia, yo en ese tiempo estaba en Publicuatro, yo había estado en BB&M, había estado con Hanley Design, a quien siempre le agradeceré muchos aprendizajes, y había estado en Publi 4 en el, en el recorrido de, de dos años y pico, y yo empecé a Pintado eh, sin saber mucho qué, cuál era su futuro, yo solo claro. sabía que había un nicho de mercado para comunicación corporativa, empezaba, empezaba a ver sin nombre responsabilidad social como concepto. Eh, Pero empezaba, sin el título oficial. Correcto. Empezaban a despertar un poco las ONGs, empezaban a ver cosas interesantes eh, a nivel como de desarrollo social y yo recuerdo haber empezado a hacer mucho trabajo para, para las agencias de Naciones Unidas a través de una, una compañera que era consultora para ellos y, y descubrí que a mí... Que yo no tenía que vender, que yo no tenía que hacer publicidad, que yo podía dedicarme a contar las historias valiosas de instituciones, de empresas, de organismos, incluso de personas que tenían algo para ofrecer al mercado. Yo recuerdo incluso una entrevista en Agenda hace mil años decir que yo me sentía feliz porque cuando yo atendía, por ejemplo, a un banco general o a una ASA Compañía de Seguros, que podía sonar como cuentas aburridas, por decirlo así, para el trend creativo. Claro. Yo sentía que yo estaba aportando a empresas que estaban generando muchos empleos para uh -huh. Panamá. Eh, o sea, el, 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 yo, yo, atendí a, eh, yo atendí sector financiero, casi el 50% de mis proyectos de los 16 años de ahí pintados fueron sector financiero. Sí. Y le dimos un twist. O sea, yo me acuerdo hacer cosas como obras de teatro para decirle a los 800 colaboradores de Banesco que se ponían nuevas metas corporativas. Claro. Con,
0: bueno, y a, con, a, mí, a mí me tocó trabajar con, con ustedes también eh, memorias corporativas de, de empresas, y me acuerdo que siempre era una... ¿Sí? una o sea, era, yo la había hecho antes para la misma empresa con otra, con otra gente, y era como que... Eh, bueno, era, era, era lo, que, lo que cariñosamente muchos decimos una marianada.
1: Gracias. Sí, no. la verdad es que, eh, bueno, por ahí tengo 78 memorias anuales, eh, pero la verdad es que el recorrido ese de un porcentaje de, de proyectos corporativos nos permitía no solo un porcentaje interesante de temas de desarrollo humano, nosotros le hacíamos mucho trabajo, por decirte, hacíamos cosas súper divertidas, eh, bueno, las vitrinas de Hermès que eran una gozada. Eh, sí, era, era, digamos, un dolor, era un dolor, cabeza un mí, dolor de cabeza para mí fotografiarlas,
0: pero eran sí. muy lindas verlas.
1: Eh, eh, pero también nos permitió hacer a muy buen precio o a muy bajo precio trabajo para eh, instituciones de desarrollo, de desarrollo social. Claro, claro. Entonces por ahí empezó también un poco mi... mi
0: ¿Y cuándo sentiste que había pintado? O sea, ya era... Porque había pintado, yo no creo, antes, antes de trabajar con usted, antes de conocerlos, ya eh, había pintado... Era un nombre en Panamá, o sea, hablamos de, no eh, eh, sé, sea, 2000, al principio de los 2000, 2005, uh -huh. por allá, 2003, ya Je pintado era una fuerza. Eh, pero, pero cuando tú sentiste, o cuando te diste cuenta, ¿quién te dijo que he pintado ya era un nombre de temer en, en, la, en la industria creativa panameña porque lo eras?
1: Ay, ¿O, o claro nunca te diste
0: cuenta que... de hacerlo? <risas>
1: Ay, es que yo estaba viviendo, man. O sea, yo estaba, yo estaba tratando de que... Esta familia, porque fuimos una familia.
0: Sí, me acuerdo, muy linda el ambiente. Fue una
1: familia, es más, este año se cumplirían 25 años de la ah. fundación y pintado ¿Qué te parece? 25 años, fundamos en el 96, en abril del 96.
0: Yo tengo fotos de 15 años y pintado yo estuve ahí. ¿Qué tal?
1: Exacto, <risa> exacto. Bueno, imagínate que yo, para, mí, para mí era un proyecto, era como una parte de mi vida era una segunda familia y era un espacio, éramos bien laboratorio, o sea, de verdad que nos, cada proyecto nos lo tomábamos, así hubiéramos aprendido la lección de cómo hacer una cosa para que fuera más rentable, era como, no, 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 no vamos a empezar de nuevo para inventar la rueda de nuevo, para divertirnos, entonces también sacábamos mucho espacio para hacer nuestros promos, que esa era como el, la gozada de fin de año que hacíamos los calendarios, los calendarios
0: pintados también eran legendarios, me acuerdo. Sí, claro, claro, sí. claro. Me acuerdo que entrabas en, 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 a la empresa y tenías como, el, creo que el lobby de la ciudad de arriba tenía como etiquetas famosas, pero, pero modificadas a, a, con, con mensajes ah, de allí. Exacto. Sí, yo creo yo creo que sepas que, que gran, gran parte de, de digo, y jamás lo vas a notar porque no, no llega a ese nivel, pero gran parte de la inspiración de mi espacio de trabajo vino de ahí Pintado y de Priscila, además también que, que venía claro. también aquí y me daban como los tips y vaina, porque yo me acuerdo que en Ají Pintado digo, es, esto es un espacio creativo, porque no era una no era una mega agencia, no era una agencia grande, era una casa. Era una, una casa. Era una, era una, es una casa, literalmente. Es todavía. una casa, una
1: casa hábitat, Pero
0: sí. una, era una casa modificada, eh, esa de manera creativa, entonces tenían tus artes por aquí, otra cosa por acá, eh, los colores eran todos colores vivos, me acuerdo clarito, o sea, era, era un espacio muy... Me, a mí me gustaba mucho la oficina de ají pintado, la verdad. Yo, yo sí, tirpeaba mucho, mucho ahí, la verdad. Ahora, eh, bueno, entonces,
1: no, ahí
0: pintado, ¿cómo te diste cuenta que eso estaba ya...? Tú estás viviendo, ¿no, ¿No te diste cuenta nunca? Pues. Sí,
1: yo, yo, a ver, creo que hay dos cosas importantes sobre, sobre ají. Eh... A mí me dio allí un espacio para poder, eh, poder llevar una carrera creativa eh, y como que agotar, o oh, a ver, llevar, llevar mi, mi, mi necesidad de desarrollarme como profesional del diseño gráfico y de la comunicación visual a su, a su tope, a su tope de lo que yo quería. Es decir, eh, en esos 16 años... Yo entrené a muchas personas. Yo fui, yo, o sea, tuve muchas eh, mentís tuve muchas, sobre todo mujeres. Sí. Yo creo que ahí había como una cosa misional para mí de preparar como mujeres de negocio de la creatividad a otras mujeres, que hoy día muchas tienen sus agencias propias claro. eh, y han desarrollado modelos de negocio súper exitosos. Otras son freelancers, súper libres, en su, en su manera de llevar su, su carrera. Y siento que yo, eh, yo entendía que yo estaba haciendo una labor que era beneficiosa, suena, yo sé que suena un poco exagerado, pero beneficiosa para el desarrollo del país en el, en el, aspecto, en el aspecto de la emprendedurismo creativo,
0: no, pero, pero, pero no, no era exagerado, porque en, en tu rubro, en, en tu nicho de mercado, sí si, si era importante, ¿me entiendes? O sea, a lo mejor no era una, una, una afectación macro, pero, pero definitivamente, o sea, definitivamente, te digo porque yo, 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 yo miro los toros de afuera, y como fotógrafo, yo quería trabajar con el pintado y después vamos a hablar cómo llegué de ustedes allá, pero uno pero dice, es que esta gente está haciendo algo. O Entonces, sea, pues sí, 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 sentaste una pauta, sí tenías una referencia, perdón, sí te hiciste una referencia y si tenías, sí, sí tenías, si sí tenía, sí, sí estabas haciendo, estabas generando, eh, si no un cambio directamente en ese momento, pues a largo plazo sí, porque como tú bien dices, ahí, ahí, yo, te, yo por supuesto que las conozco a, a casi todas y, y, y sí, hay un, hay una, hay una hay una digamos que una generación un grupo no una generación pero un grupo de chicas eh, donde gente linda muy, super creativa que salieron de eh, o que pasaron por allí pintado un momento determinado sí. y, 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 y también lo aceptan y lo dicen con mucho cariño no porque porque me conozco porque, la, porque las conozco a todas y hablo con ellas
1: sí sí yo creo que ese era un ese era como un path o como una una parte del camino que yo no sabía bien que estaba recorriendo pero eso era algo importante que estaba pasando para mí y lo otro es que era una... Eh, yo tenía es, ese, ese posible doble rol del que hablaste al principio, eh, creo que antes que empezáramos a grabar, eh, lo de... No, creo que lo hablamos ahora. Eh, me permitía ser una, eh, una persona... Eh, ¿Cómo yo te diría? Me demostré a mí misma que podía manejar un negocio uh -huh. y al mismo tiempo me permitió decirme, ok, has llevado una carrera al servicio de los clientes, al punto que puedes estar satisfecha y me, dio la me di a mí misma el permiso de, en la segunda etapa de mi carrera, ser selectiva en el tipo de proyectos que decidía hacer para clientes, y abrirme un espacio para poder hacer algo más de trabajo personal. Como que fue un buen capítulo, que cumplió su cometido, porque una de las, de, de las cosas que para mí también fue importante, aparte de la mentoría a otras mujeres, fue el, el desarrollo del ecosistema de colegas uh -huh. de la comunicación visual a través de Panamagráfico, que ese es como otro... Como, es de ají. Ahí, ahí eh.
0: cuando, cuando tú decías la segunda etapa de tu carrera, yo te iba a preguntar, ¿no? Entonces, ahí es cuando quizá nace de manera más agresiva, más formal, lo que, lo que yo titulo la, tu, 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 tu filantropía creativa. O sea, tus tu, tu, tu cosas tu a cosas hacer, tus cosas hacer, cosas como panamagráfico, valga la redundancia, tus cosas hacer cosas, eh, eh, tus exposiciones personales, tus proyectos personales, pero... Panamagráfico, por ejemplo, fue es un es, o sea, yo sé que no eres tú sola, que hay un grupo de gente ahí que está creo que estás tú, está Ricky también. Eh, sí. eh, o sea, pero, pero el, el, o sea, el, 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 a ver, nadie sabía que hacía falta panamagráfico hasta que lo vimos hecho.
1: Ex Oye, qué bien lo has puesto, Tito. Exactamente. Entonces, nadie sabía la falta que nos hacía hasta que lo hicimos. Lo hicimos como estudiantes de colegio.
0: ¿Cómo fue eso? Exacto? ¿Cómo fue eso? Cuéntame.
1: Eso fue, eso fue como... Oye, ahí de repente nos dimos cuenta que teníamos una década y que teníamos una tanda de trabajo y que el trabajo visual, gráfico, panameño tenía pocas ventanas. No se, había, no se hablaba de, de, del trabajo gráfico. Eh, que, que en su gran mayoría, en ese tiempo, todavía se seguía refiriéndose al trabajo gráfico como trabajo principalmente 2D estático, tinta sobre papel. O sea, todavía en ese tiempo la mayoría de las cosas que se hacían en digital también se hacían en papel. Se empezaban a hacer cosas más en digital, pero todavía nada reemplazaba el papel. Eh, y yo, es más, es que no teníamos ni WhatsApp. Estoy pensando cómo nos empezábamos a juntar. Eh,
0: por correo, por ICQ. Por
1: correo, por correo. Bueno, ver, y, es, y eso, de, de eso quiero conversar, sobre el tema de trabajo remoto ahora con la pandemia, que la gente dice, el trabajo remoto, el trabajo remoto. Y bueno, yo me acuerdo trabajar remoto desde que, desde que el, el método de comunicación era ICQ en el 99. Pero el, el, esta este, este, este sensación de, hey, tribu, vamos a expresarnos, vamos a dar a conocer que el diseño gráfico no es solo un vehículo para comunicación comercial. Es también un vehículo de expresión de la colectividad de las generaciones.
0: ¿Y quién era la tribu?
1: Esta tribu éramos Ricky Salterio, Ricky Juan Rivera, Mairena, Mariana, estoy pensando, eh, Lorena Carrasco, eh, eventualmente las kioscos también, Carla, Laura. Eh, inicialmente, estoy echando para atrás, inicialmente con Ricky Peter Novi.
0: Peter, también eh, revolver es, en esa época, revolver.
1: Enrique, que era el compañero de ellos, Ajá. obvio de los ajíes, Sally, Sebastián, claro. Isila, eh, bueno, todo, eh, Clinio, sí. eh, todo ají, obvio. Eh, Carolina, Sousa, Orozmán de la Guardia. Eh, recuerdo hasta que le hicimos un homenaje en ese primer panamagráfico, hicimos un homenaje a Mark Hanley, a Virgilio Milord y a...
0: Virgilio, Virgilio Mirol, de Publicuatro. ¿Qué de es la vida de Virgilio?
1: Yo entiendo que él sigue haciendo trabajo de... de
0: Acabas de decir un de nombre práctica. que tenía como 10 años que sí. no escuchaba y 15 de no verlo. Wow. Bueno, Increíble, fue súper lindo
1: porque el primer panamagráfico... La leyenda,
0: fue, Virgilio, el diseño panameño, ¿no?
1: Eh, por favor, o sea... Es una de leyenda. Que que, o sea y el, un tipazo, el, el, además. Fue, y él fue director de arte de todos los que pasamos por Publicuatro eh, en los noventas. Mira... Yo recuerdo lo lindo que fue haber invitado a ellos tres y que vieran la pared que se llamaba Logorama. Hicimos una pared que tenía doscientos y pico de logos que tú no tenías que ver el nombre para reconocer. Desde el logo de RPC hasta el logo eh, de TVN. Yo me no Todos no, yo... tenemos en, la, en, en, en nuestro colectivo eh, hasta los logos de ese momento. El restaurante Limoncillo, por decirte, que era como... Yo siempre digo que la gastronomía en Panamá empezó es que, que el trend de Panamá como lugar gastronómico empezó uh -huh. cuando empezó Limoncillo. Uh -huh. eh, eh, y cuando ellos, estos ¿sabes? diseñadores que nos llevan a nosotros, no sé, 20 años, 25 años, vieron su, sus trabajos expuestos, fue como súper emocionante, porque era como que habíamos tratado de llevar eh, claro. un oficio tallado a un, vitri a un vitrinaje merecido, por decirlo bueno, así. ¿no? Es lo
0: que te decía, Saez. Es la exposición que tú no sabes que necesitaba hasta que la viste hecha. El poder ponerle un nombre al logo de... a la huaca de RPC, por ejemplo. El poder ponerle un nombre al logo de, de Telemeto Reporta. El poder ponerle un nombre a... qué sé yo, al logo de... Que, que tú, al Banco General. Al, hey, de, o sea, Copa Airlines. de Copa Airlines. ¿Me entiendes? O sea, eran, eran cosas que tú decías. Esto... Hey, o sea, el primero que nada es nacionalizar una marca. Total. Y es personalizar una marca, es decir, esta marca nació de la cabeza de este man que está aquí a lo mío viendo esta vaina, entonces era, sí. o sea, porque a veces uno toma, mira Liz en su podcast decía casualmente ella decía, cuando empecé en fotografía, en la entrevista de Liz, y ojalá la escuches, te va a gustar mucho yo sé que tú también te gusta mucho el trabajo de Liz y decía, yo empecé en fotografía sin ninguna aspiración porque yo siempre percibía en mi cabeza de que todas las fotos que veía en publicidad en las vallas venían hechas afuera Wow, eh, o sea, qué entonces,
1: linda frase, me ha encantado y, entonces, ¿Y sabes que fue lindo porque el primero fue un ejercicio de ok, esto es lo que ha pasado en el diseño gráfico en los últimos 5 10 años y, y, hicimos una super selección había diseño desde peladitos hasta, hasta como ves no, los, los viejos uh -huh. me acuerdo que vino a, a, a darnos una super charla Tony Fergo en un panel precisamente con, con, con Ledesma y con Milord eh, entonces fue como ok pudimos como sacar a la luz un poco cómo funcionaba el diseño gráfico, pero aparte de eso, dimos pie a los talleres, eh, incluyendo portafolios abiertos, que fue una noche donde jóvenes venían y nos mostraban trabajo a los que ya estábamos en el ruedo, entonces empezó un intercambio también como estudiantil con profesional, que resultó en que muchas personas también pudieran obtener trabajos, eh, involucrarse ya en el, en el ruedo, y ya con la dinámica de ese primer panamagráfico, porque logramos hacer tres colectivas y logramos hacer eh, una exhibición una vez en Diablo Rosso y una pequeña, eh, una pequeña exhibición grupal en el museo hace poquito. Ya yo había tenido mis hijos. Uh -huh. en, el 2010, en el 2017 fue la última, fue lo último. Y ya de ahí ya como que, bueno, pues, ok, pudimos lograr esto por 11 años y la verdad es que, pues, como todo, pues todo tiene su, algunas cosas tienen sus capítulos. Hemos seguido haciendo cosas de aporte, por ejemplo, claro. hemos apoyado eh, exhibiciones eh, en conjunto con el MAC y con las Naciones Unidas, eh, eh, de, de, de corte también gráfico, eh, de carteles, pero realmente eh, lo bonito fue que evolucionó de, este es el showcase de lo que está pasando en el diseño gráfico panameño y luego pudimos en la segunda vuelta expandirlo a panameño y centroamericano, incluyendo trabajo preparado precisamente para la exhibición. Yo creo que uno, claro. de, los, uno de, los, de, la, de las piezas más importantes del diseño gráfico, aparte de esta pared logorama que hicimos, que creo que es un, un hito, eh, fue la colección, eh, pan, eh, la colección Grafismo, que fue producto de un brainstorming donde todos sabíamos que había como que... Hacer una oda a ese colectivo de iconos que son parte de nuestra de nuestra panameñidad, ¿no? Desde el Diablo Rojo hasta el, el, la Vaca de Gago en, claro, encima de, de la, la
0: Vaca de Gago, claro. Por supuesto. Y nos
1: juntamos, nos juntamos eso, eso con, con honra, digo, fue mi, cura, mi curaduría, eran siete piezas. Eh, la ejecución principal la lideró Jorge Alemán y luego la lo, los, los subastamos para poder tener fondos para seguir andando. Pero ese fue eh, probablemente, o ha sido, uno de los aportes desde el diseño gráfico, yo diría que, que, que de mayor importancia, eh, es el segundo Panamá Gráfico donde pudimos crear para la exhibición. Claro, me acuerdo,
0: me acuerdo clarito. ¿Sabes qué me gusta? Que hablas y te brillan los ojitos, y que te emocionas hablando de esa vaina.
1: Ay, sí que fue, de verdad que... No, fue pero es su... que era
0: lindo, era lindo. Y
1: ¿sabes qué? Ey, con dos reales, con dos claro. reales y sin redes sociales. Claro, entonces, claro, claro. y el museo taqueado, el museo taqueado, a mí nunca se me olvida, después del primer panamagráfico que Walo Araujo me dijo, yo no creo que había visto tanta gente en el museo, si no hubiera, si, 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 eh, más que en una bienal, o sea, el museo estaba taqueado, taqueado, La, todas las veces, claro, las tres veces, claro. entonces también era como darle otro formato al museo, y eso también en parte me llevó saw,
0: a, uh -huh. a
1: desarrollar ese amor por el, por el MAC, por el MAC I, como, I como, you, esto, o sea, como bueno
0: Bueno. Y aquí estábamos adelantando un poquito y me encanta que, porque tuvimos, me ver los temas que quiero preguntarte. Bueno, Agil Pintado tuvo un run, una, una carrera hermosa de 16 años, entiendo, ¿no? Increíble. Correcto. Y tú decides con tus socios, pues, vender el negocio y, y serte independiente. Sí. Eh, ¿Qué pasa? O ¿Cómo fue esa transición después de 16 años? A, a, porque, okay, si bien es cierto que tú eras, tenés un negocio formal, tú siempre has sido, yo me te he visto como un espíritu libre, como una persona que. que, que que si siente hacer algo y puede hacerlo, lo hace, pero igual, o sea, ahora, ahora tienes quizá la libertad 100%, y entiendo también, porque, porque ya pasamos amigos, de que también querías hacer la etapa de, de tu vida familiar y personal y todo eso, entonces, cuéntame un poquito, ¿cómo fue la transición, la transición de dueña de negocio ejecutiva, diseñadora gráfica, ícono eh, local exitoso, eh, quiero ser esposa y quiero ser mamá, y, y, y cómo, o sea, cómo fue ese proceso, porque también es, es un, es un twist violento a nivel personal, ¿no? Y quizás hasta psicológico.
1: Sí. Bueno, no te es secreto porque lo hemos hablado muchas veces. Claro. Eh, yo, yo no he tenido una, una vida adulta fácil. Cuando yo me casé por segunda vez, eh, recuerdo en Noruega, mi esposo, Hein, que es noruego, uh -huh. a quien conocí online en el año de la pera. Cuando todavía conocer a alguien online era como, ¿qué? ¿En serio?
0: Me lo he conocido como eh, el vikingo.
1: Mejor conocido como el vikingo. Yo recuerdo que en nuestra boda, y ahorita he hecho un poquito para atrás, pero en nuestra boda, mi mamá en su, en su brindis, porque ellos tienen por costumbre hacer brindis, eternos, uh -huh. la gente habla y habla y habla. Eh, a mi mamá le tocaba hacer un brindis y mi mamá dijo que, que yo había llevado una vida muy intensa. Y a mí me pareció lindo el adjetivo que escogió, porque esa es la verdad. Yo tiendo a vivir muy intensamente y por supuesto eso viene acompañado con como hemos hablado tú y yo eh, una vida emocional difícil eh, un cuestionamiento de la razón de existir constante un, una facilidad para que para para que los dolores del mundo te afecten demasiado al punto que llegues a estés muy bajoneado o los dolores propios eh, te, te afecten tal vez en maneras eh, exacerbadas. Entonces, eh, bueno, yo he tenido muchos capítulos, yo le llamo, siempre hablo de esto con mi amiga Carlita, episodios caleidoscópicos, ¿no? Donde muchos highs y muchos lows en la vida emocional. Eh, ¿Y por qué te empezaba a contar esto? Porque parte de mi decisión de eh, tratar de migrar fuera de ajipintado, o sea, de, de, de cerrar ese capítulo, Ajá. tenía que ver con mi decisión de rehacer mi vida de pareja. Y a pesar, y siempre lo digo con mucha felicidad, eh, mi primer matrimonio no fue un fracaso, muy por el contrario, creo que fue una experiencia de vida que ambos nos trajo muchas cosas lindas y, y quedó mucho agradecimiento de por medio, eh, pero fue difícil para mí eh, la soledad de los cinco años que transcurrieron entre que yo eh, me divorcié, todavía siendo dueña de Ají Pintado, y que eh, volví a eh, hacer vida de pareja, a formalizar vida de pareja, cinco o seis años más tarde, eh, con Jaime Vikingo, y en esos años hubo mucha dificultad y yo me encerraba mucho en el trabajo. Y tal vez por eso, tal vez por eso Ají Pintado llegó a durar los 16 años y no tal vez los 10 o 12 que ya yo empezaba como a necesitar hacer más trabajo personal. Pero eh, en esa búsqueda como de... Me acuerdo una amiga una vez me preguntó, es que pero ¿tú qué quieres de la vida? Y yo le decía, es que yo quiero enamorarme y estar enamorada de una persona que me quiera, y ser claro. feliz en pareja, uh -huh. y me decía, de verdad, eso es lo que tú quieres, yo le decía, sí, eso es lo que yo quiero, y con mucho esfuerzo, y tras muchos golpes, y muchas cosas que no funcionaron a nivel de, 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 de intentos en relaciones, eh, conocí a mi vikingo, yo conocí a mi vikingo en el 2009, y eso fue amor instantáneo,
0: de acuerdo. Y bueno,
1: tú si que has trabajado y tratado mucho con él, sabrás que intensidad nos define a ambos. Bueno, Intensity. Sea, no, no, no Intensity.
0: Puedo yo, yo tengo una relación amor-odio con, con tu esposo, con Jaime, porque Por es, un, es un tipo que lo admiro muchísimo, es un sí. tipazo, es un, es un caballero, es un tipazo, es un buena onda me encanta trabajar con él porque, porque, porque la calidad de lo que te pide, y aparte es un cumplido que te pide a trabajar con él, porque es un tipo que pide mucha calidad, cuando te llama a trabajar con él es como que hey, me, uh -huh. está, me está viendo para pa su nivel sí. pero sí. maldita sea como jode pero bueno, o sea pero al final del día también, o sea quizá por eso es bueno en lo que hace, porque jode o sea y una de las ventajas de trabajar con gente con, mira yo les, eh, cuando estamos haciendo la campaña que hicimos para ustedes de Noruega, que nos llamaron, te acuerdas, que hicimos como una campaña uh -huh. grande Uh -huh. Y ya, ya micro me miraba como que, pero ¿cómo la aguanta ya que no, 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 es que esto es lo mejor que te puede pasar, o sea, tener un cliente como Heinz es lo mejor que te puede pasar, porque él te, va, joder, él te, él te va a joder 47 veces en el set, pero sale con lo que quiere y, y ya, sales aquí con el trabajo pulido y terminado ya, o sea, no hay que estar mirando para atrás, no hay reshoot, no hay retoque, no hay nada, o sea, este man, vamos a meter 5 horas en el set, a meter 5 minutos en la computadora y eso es lo que tú quieres hacer, entonces está eh. bien. ¿Ah, Perfecto. Y, entonces,
1: y entonces lo ves en la valla, o Liz lo ve en la valla y dice, Chus, eso lo deben haber hecho en Noruega.
0: Claro, claro. Exacto, exacto.
1: Sí, pues ah. imagínate que entonces yo conozco a este vikingo y, y conozco su trabajo y, y abro, me acuerdo, nunca se me olvida, yo abrí la gaveta de su file cabinet, de su... Nosotros tenemos cosas de guardar planos uh -huh. y yo abrí, eh, la primera vez que fui a su apartamento, lo abrí y yo vi los, los marcadores, los... Sharpies. Los Sharpies, mm. todos ordenaditos por color, todos los exactos <risa> knives, todos súper bien organizados, así clínicamente, y yo, mira, yo no sé si yo dije, yo me estoy enamorando de este man, pero yo sí dije, yo me caso con este man. <risa> o sea, eso fue como, de vez, orden. Cuando, cuando yo vi esos Sharpies así, yo dije, esto, es que esto es, esto es mi complemento perfecto. Y bueno, nos enamoramos profundamente, fue un, fue un Oro mi New York. Yo, sí, yo Total. Me,
0: yo recuerdo escuchar los cuentos cuando trabajamos juntos en esa época de, de, de los dates en New York con el bikini. Me enamoré,
1: o sea, fue idas y venidas, Nueva York, Panamá, Panamá, Nueva York, y eventualmente siendo... Y te lo trajiste que, a Panamá. Te lo traje, porque es que él tenía ya siete años trabajando solo, él tiene ahora ya 17 años trabajando solo. Entonces, para él era muy fácil irse a cualquier lugar del mundo si él ya tenía años haciendo todas sus cosas por Skype. Uh -huh. Y yo tenía un negocio que atender. Yo tenía un negocio que atender. Pero cuando ya nosotros decidimos formalizar vida de pareja y en, empezar a, a tratar de, de, de formar una familia, eh, yo sí dije... Me pasaron dos cosas. Uno, me pasó que yo veía cómo él llevaba su vida de freelancer y desde un escritorio sin moverse, lograba wonders tercerizando... Con, con los proveedores que él sabía que le convenían, eh, poniéndose súper minucioso en lo que a él le corresponde, de su parte de, de trabajar con su, su, todos sus eh, temas de, de diseño visual. Y yo empecé a ver que yo llegaba a la casa bien cansada de un largo día de trabajo, de una lista de pendientes de 100. Nuestra lista de pendientes en Ají Pintado todos los lunes era una lista de 100 proyectos. Y nosotros éramos... 16, wow. 17 gatos o sea, tampoco era como, o sea siempre teníamos mucho trabajo, entonces yo llegaba a la casa cansada abombada de los 100 proyectos que estaban andando en Ají todos tratando de darle su mejor control de calidad y en verdad cuando llegaba el fin de mes, tú sabes la diferencia financiera no era mucha <risa> este, como que no daba la matemática entonces, por eso te quería hablar de vuelta al, al tema de llevar un negocio, porque yo creo que algo que hay que tener en cuenta es que cuando tú decides llevar un negocio sui generis como lo fue Ají Pintado, que nunca quisimos hacer pauta, siempre quisimos dedicarnos sencillamente a la creatividad, yo creo que la apertura a nuevos modelos de negocio debe ser, debe ser algo que siempre esté presente. Y yo creo que yo en un momento dije, no me interesa evolucionar el modelo de negocio de Ají, me interesa más formarme una vida personal claro. más satisfactoria. Entonces, tal vez, si yo fuera más mujer de negocios, yo hubiera querido potenciar lo logrado con Ají.
0: Se conviertes eh, Ají en una agencia, ¿no?
1: Correcto, exponenciar. Pero yo, mi calling, mi llamado en ese momento, fue una vida más tranquila en esta casa que se estaba cayendo, que había comprado, que era una casa de 1904 y que finalmente tenía con quién compartir mis sueños de, de, de formar un hogar y yo dije: a mí me conviene más ser una codirectora con Jaime claro. y escoger proyectos y trabajar y entonces, de, manera, eh, de manera solo, pues. Y ahí, ahí entonces,
0: nace Culteva.
1: Ahí nace Culteva, que es el, la continuidad de Culteva Nueva York que tuvo claro. Jaime por muchos años. Entonces la, la, la establecimos también en Panamá y nosotros decidimos básicamente pues, hacer un two-man show. Y eso claro. es lo que somos todavía al día de hoy. Porque a pesar, pues, de que, de que yo me he incorporado en el proyecto Ciudad del Saber, y ahorita también podemos conversar de sí, eso. Sí, es que
0: ajá, así va a llegar, pero...
1: Eh, yo, yo, eh, yo no cambiaría nunca el haber vendido, y sabiendo que iba a buenas manos corporativas en cuanto al crecimiento. Claro. Porque yo le vendí a, 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 a public 4 ¿no? Publi4. A lo, a, a, al a holding, Lucha al holding. Y y sabiendo que se le podía dar continuidad y, y prueba es que todavía existe Ají caña que es ex Ají pintadora es Ají Baicaña sí. y, y está haciendo muy lindos proyectos eh, pero lo que lo que a mí me estaba llamando era ser hacer una familia y, ah. y la verdad ¿Y lo, que y lo conseguiste y lo el, conseguí tienes sí, dos hijos hermosos sabemos una... que con mucho esfuerzo pero sí. sí y yo siento que sentarme escritorio contra escritorio con mi marido ha sido de las experiencias más enriquecedoras como persona, no solo como profesional, sino como persona. Aquí nosotros todo el día tiramos ideas, todo el uh -huh. día nos damos piso. Uh -huh. A mí, y... a mí um,
0: o sea, me encanta porque, y, 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 y sé que te conozco también a nivel personal, que le hemos hablado miles de veces en entre producciones y cuentas que sé que esto era una meta tuya y, y, me, y te digo como todos los que te conocemos y te queremos me emocioné cuando te vi en eso de ser mamá de tener tu negocio en la casa con tu esposo lo que nunca entendí y, 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 y si no quieres no me contestes el tema o no pero ¿por qué Marina Núñez? o creo que quizás, quizás creo que sí entendí el por qué pero nunca te he preguntado directamente es, ¿por qué decías dejar eso que tanto buscaste para, para aceptar un puesto de directora del Instituto Nacional de Cultura? ¿por qué te fuiste de ahí a la Inaza? O sea, cómo era. ¿Cómo yes. llega al INAC a tu vida? ¿Por qué el INAC? ¿Y, ¿Y qué pasó?
1: Gracias por la pregunta porque tiene un background muy lindo. Muy lindo y muy bien intencionado. Tito, yo estaba junto a mi esposo viviendo en el casco viejo porque habíamos decidido finalmente embarcarnos en la aventura de vida de restaurar nuestra casa de 117 años hoy día para restaurar la casa teníamos que salir. Y nos fuimos a casco, armamos nuestro estudio, nuestro apartamento, por un periodo de más o menos un año. Para ese tiempo, estaba... Eh, era el último año de la presidencia de Martinelli. Yo estaba terriblemente decepcionada ante lo que parecía poder llevarnos a otra dictadura. O sea, tú y yo vivimos, tú y yo vivimos eh, Panamá en dictadura. Y yo tenía para ese entonces... 2013, yo tenía 2014, yo tenía 5 años tratando de quedar en cinta y llevaba infinidad de tratamientos fallidos eh, yo estaba muy triste con ese proyecto y ya yo había o habíamos decidido pues que íbamos a a, a ver cómo, cómo evolucionaba no es, que nos, no es que íbamos a colgar los guantes ni mucho menos, nunca los colgamos pero yo sentí ante la situación del país que si yo en algún momento de mi vida me tenía que volver a preocupar por mi voto electoral, como me había preocupado la primera vez que voté, que fue en las elecciones de Rubén Blades, en el
0: 94,
1: por cuando me tocó no. votar la primera vez, claro, exacto. Eh, yo sentí que yo verdaderamente me tenía que preocupar, pero el, la catapulta fue un incendio muy feo que hubo en la entrada del casco viejo, donde una mujer se tiró por el balcón eh, y su hija, si mal no recuerdo, también se tiró por el balcón para salvarse y fallecieron. Si mal no recuerdo, fallecieron nueve personas. Yo escribí un cuento corto esa noche, que me acuerdo que entre varias cosas dice algo así, como que los panameños, eh, ante un luto como ese, deberíamos estar, estar eh, llorando lágrimas suficientemente suficientemente grandes como para, para apagar el fuego que estaba pasando en ese momento en Chile. Eh, sin embargo, ¿qué estábamos haciendo? Ocho días más tarde de ese incendio donde había fallecido toda esa gente, había una fiesta llena de reggaetón celebrando la cinta costera 3 y su inauguración. Y es que yo te lo cuento y de verdad yo te lo cuento y a mí me, 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 me da ganas de llorar. Porque ¿cómo es posible que no había rápida agua para apagar un fuego de un caserón en casco viejo pero nueve días más tarde puede haber una fiesta para celebrar una carretera que no necesitamos. Y yo entré, yo estaba muy, yo estaba muy conmovida, muy molesta, muy, incluso recuerdo que Jaime y yo estábamos en, estaba en el proceso de, eh, de decidir si algunos, algunos temas que tenían que ver con él y su estatus su, su, su eh, como americano, como 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 Green Card Holder, mm. y me acuerdo yo le dije, ¿tú sabes qué jaime Yo no sé, yo estoy muy preocupada, yo no sé qué va a pasar en este país, eh, pero yo te digo que yo tengo que ir a escuchar a estos candidatos de presidencia hablar. Y yo me fui, primera vez en mi vida Tito, yo me fui al domo universitario a escuchar a estos cinco personajes hablar para decidir yo por quién iba a votar, porque yo estaba aterrada. Y yo escuché a Varela y yo creo que el discurso javeriano, yo soy javeriana de primaria, mm -hmm franciscana de secundaria, tú sabes que esas cosas tienen arraigo, sí,
0: sí, sí, se sí, Tiene sí, sí.
1: arraigo yo me estaba dando cuenta el, la, la, la incidencia de la, de la educación secundaria de las personas es fuerte la, 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 lo, que, lo que influye en tu, claro. tu, tu devenir y yo lo escuché y va, muchas cosas que él dijo resonaron conmigo y bueno, estaba todo el tema de bueno, pero estos empezaron juntos en esta elección anterior, pero bueno la verdad es que me parece el la opción más razonable y tal, y yo me acuerdo que yo regresé a la casa y le dije, Ay, mira, Jane, yo voy a votar por este señor, y la verdad es que si gana, yo me voy a ofrecer para ayudar en lo que pueda, y de repente el 4 o 5 de mayo, bueno, ganó Varela, y bueno, yo estaba muy aliviada, tengo que decir, aún mantengo ese alivio, si nosotros hubiéramos tenido un segundo no me quiero no, meter sí, en, sí, 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 en sí. política eso, eso era... no me quiero meter en política, pero si nosotros hubiéramos tenido un segundo term eh, de lo que teníamos eh, estaríamos bien yo no sé
0: no hay que entrar en política pero tampoco hay que tapar el con ojos o sea, la, prop la, la propuesta de, de Marta de Martinelli era una continuidad de Martinelli, entonces era era, era una continuidad disfrazada, así que eso, eso no es eso sí. no es políticamente correcto, no es política eso es factual, eso es un hecho pero entonces, ok, entonces tú nunca estuviste involucrada agresiva o directamente en la campaña. Tú fuiste una persona que. Para Y te pregunto, porque quizás nunca lo hemos hablado, pero yo, es que yo, no me, yo nunca me imaginé, menos que nunca te vi, y yo, yo cubría campañas para una agencia que trabaja en Noticias Internacionales en ese momento, nunca te vi activamente, eh, poli, política, activa, eh, política activamente, perdón. Pero tampoco te imaginaba a ti con el morado de Varela y la, y la bandera en la cara no, 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 me... no, no, eso jamás. Entonces
1: eso jamás no... ni te lo imagines porque nunca lo yo, verás. Yo, jamás estoy, no, he inscrita en un
0: partido. Yo, yo decía, ¿cómo... y también entiendo que muchas veces esos puestos son por, ya sea por afinidad política o porque trabajaste en la cantos yo decía, pero yo no a Mariana nunca en nada. Entonces, ¿cómo queda Mariana en el INAC? By the way, me emocioné. Yo te lo dije, te vi ese día, te dije, te felicito, me alegro mucho. Gracias. Eh, eh, pero entonces, ¿qué? ¿cómo te llamaron? ¿Quién supo de ti? O sea, ¿cómo llegaste a todo el día del presidente?
1: Tito, yo escribí una carta al presidente, adjunté mi currículum le dije que yo estaba como ciudadana dispuesta a apoyar en lo que yo pudiera que yo me sentía capaz de apoyar en temas de educación, proyectos especiales cultura, comunicación y algo más, eran como cinco cosas y yo lo mandé a las oficinas del partido lo mandé, creo que se lo hice llegar a Yolanda Eleta y se lo hice llegar, lo hice llegar como a, lo hice llegar como a cinco, cinco nombres de personas que yo pensé que podían abrir Ahora, el sobre.
0: Solo para que estemos claros, esto no es una medida tuya de buscar algo política o económicamente hablando. porque no, Porque tu, tu, tu negocio funcionaba bien, económicamente era, era más rentable no estar en el gobierno. Yo lo entiendo, eh. pero solo hago la aclaración pública o quiero que me aclares tú públicamente si es eso. no o sea, Era. era, era una decisión 100% filantrópica de, de querer dar a la patria algo, porque, porque digo, yo no, no tengo por qué saber ni tampoco quiero saber jamás tus cifras personales, pero yo sé yo conozco el negocio, yo sé, que, yo sé que era más rentable para ti no ser política y no estar en el INAC que estar ahí.
1: Fue amor, o sea, suena bien cursi.
0: No, 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 te pregunto fue Amor por eso.
1: a la, fue amor a la patria, o sea, fue de verdad yo puedo ofrecer mi tiempo en este momento, yo estaba yo tenía muchos yo estaba tan triste, yo estaba muy triste de, de cómo venían las cosas. Y yo, a mí primero me llamaron para ayudar, ya, ya, ya electo el presidente y ya yo habiendo enviado mi currículum, como, como dos semanas después de la elección, a mí me llamó Manuel Domínguez, que había sido... Claro, Manuel,
0: sí, que era jefe de comunicaciones. Sí.
1: Nosotros habíamos incluso eh, juntos trabajado para Panamá Gráfico, él había avalado la exhibición de los, de los carteles que yo curé de 100 años del canal.
0: Claro, porque era jefe de comunicaciones de la ACP. Sí, sí, Correcto.
1: Sí. Entonces, eh, cuando él supo pues, que yo estaba eh, interesada en aportar de alguna manera, de una vez me llamó y me pidió apoyo en los temas de comunicación y me dijo, Ace, me encantaría si quieres estar un poder aquí conmigo en comunicación. Y yo le dije, tú sabes que a mí esto me gusta, yo lo sé hacer y es una manera de apoyar, eh, cuenta conmigo. Y como a los dos días me dice, oye, eh, entiendo que tu currículum se está, lo están barajeando para el INAC, así que puede que te llamen para el INAC. Eh, y después en una reunión en la que estábamos planeando, me acuerdo, estábamos planeando eh, tu bolsillo primero.
0: Uh -huh.
1: eh, esto te estoy diciendo, en mi vida he llevado una camiseta morada, en mi vida he estado inscrita en ningún partido político. Sí veo que hubo una intención de hacer un gabinete y un equipo con muchos independientes y hubo muy buena vibra inicial porque habíamos éramos varias personas sin afinidad política que fuimos appointed que fuimos ele, que fuimos eh, seleccionados puestos uh -huh. y recuerdo estar en una reunión viéndolo de tu bolsillo primero ayudando a Manuel eh, pues estaba el presidente o sea estaba como en el, el movimiento pues de preparándose para para, para la, la fecha de la toma de posición y tal y en un momento él pasó, me lo presentaron y él dijo, ah, tú eres Mariana, mucho gusto, ahora quiero hablar contigo. Y unas horas más tarde me llamaron que el presidente me quería entrevistar. Tuvimos una muy buena entrevista de aproximadamente 45 minutos. Él tenía en sus manos mi carta, la leyó. Y realmente tengo que decir que él me describió el trabajo, eh, lo, que, lo, que, lo que eran las prioridades eh, de, su, de su gestión eh, de, de la manera adecuada, yo le dije que yo tenía que pensarlo, porque bueno, ya yo me había hecho el, el sombrero con la claro. comunicación, tras bastidores, me gustaba lo de tras bastidores con Manuel. Eh, yo llegué a la casa, lo conversé con Jaime. Me acuerdo que Jaime me dijo: ¿Por qué no hablas con Maruja, que era la ex directora que había sido compañera mía del colegio? Uh -huh. Yo le dije que no me parecía lo apropiado porque realmente era, había, había mucho o sea, esa fue una transición muy, muy... Sí, áspera, ¿no? Áspera, gracias por la palabra, fue una transición muy áspera, entonces yo realmente recuerdo, yo tomé consejo de mi queridísima Mónica Kupfer claro. eh, a quien habían llamado para ese puesto, la habían llamado pero ella muy sabiamente y ahora pues lo digo, la, también la experiencia y la madurez ella había declinado entonces yo la llamé, le hablé, le, le hice varias preguntas, igualmente hablé largo con Yolanda Eleta, que estaba ayudando como a hacerlas así, a, 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 bueno, a, a buscar personas eh, capaces y lo conversé con mi familia. Yo no supe nada por 36 horas hasta que de repente recibí una llamada, sonaba como que el presidente estaba como en un helicóptero o algo así como bien, había como mucha intensidad. Me dijo, Mariana, buenas tardes, la llamo para saber si va a aceptar la posición de la dirección del INAC. Recuerdo que ya yo había pensado mucho eh, porque yo pensaba que la candidata ideal... Uh -huh. Para ese puesto era eh, Julieta de Arango, del Patronato Panamá Viejo. Uh -huh. Y yo recuerdo decirle al presidente, señor presidente, con todo respeto, quisiera decirle que yo como pez en agua, lo puedo ayudar desde comunicaciones sin, con los ojos cerrados, porque es lo que sé hacer. En el Instituto Nacional de Cultura, la necesidad del aspecto de patrimonio histórico es tan amplia que yo tengo que decirle de frente que yo no tengo la capacidad para manejar los temas de patrimonio histórico de primera mano. Yo puedo manejar todo lo que tiene que ver con gestión cultural y todo lo que tiene que ver con el aspecto de políticas públicas de cultura que hagan sentido para nuestro país. Pero eh, dicho eso, me gustaría decirle que si usted acepta mi recomendación, pienso que la persona idónea para tomar este puesto sería la señora Julieta Arandu. Sin embargo, yo, y me interrumpió, me acuerdo, me interrumpió y me dijo, no te estoy llamando para preguntarte a quién me recomiendas, te estoy llamando para saber si aceptarías la posición de directora del INAC. Yo, yo me, me puse el, la camiseta de vamos a trabajar por Panamá y dije que sí, sin saber a qué iba y sintiendo al sol de hoy que el año que dediqué a sencillamente trabajar en la moral y en la, en la, en el, en la autoestima de la institución ha rendido unos frutos que son imperceptibles para cualquiera que no lo vivió, pero que para el que lo vivió, para el que vivió ese año que trabajamos y cómo trabajamos y las razones por las cuales me fui y por las cuales mi equipo se fue, sí dejamos una huella que ha permitido que algunas de las cosas que han pasado buenas, pasen. Entonces, tal vez no se vieron los grandes otros A mí me tocó cerrar el teatro. Ey, si yo no cerraba el teatro, el teatro no habría. A mí me tocó parar la catedral. Bueno, hice lo que pude. Eh, Tuviste un año pero, en el IDAC, ¿verdad? Sí, y, y tengo que decir, y... yo perdí la ingenuidad humana habiendo servido a un gobierno, al gobierno, Latinoamer... a un gobierno latinoamericano. No sé, pienso que no, todos to, nuestros países son similares. ¿Cuál? Nunca imaginé, Tito, yo no pensé que las fuerzas, los tiraijalas, los yo hago por ti, tú haces por mí, los... Poner el, el interés personal por encima del interés común. Público. No pensé que tenía, que era tan real. Yo pensé que era, que, que era una exageración. Pero yo perdí mi ingenuidad humana, como, o sea, yo perdí mi, perdí mi inocencia. Y eh, ahora,
0: ahora, ¿qué sientes de la política cultural viéndola desde afuera, habiendo estado adentro? No, no necesariamente de este, de este director, sí, pero en entiendo. general. Los...
1: En Panamá hay un conjunto de mentes, de individuos y vamos a decir como has usado esa palabra, de fuerzas tan potentes y con tanta capacidad y determinación para lograr que el ecosistema cultural de este país prospere, que nada lo va a detener y nada lo ha detenido. Nada lo ha detenido porque si nosotros hacemos una comparación entre el desarrollo... Yo te acuerdas que el, 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 mi, mi, lema, mi lema de trabajo de ese año era cultura es desarrollo. Claro. Y teníamos cinco pilares, la creatividad, la diversidad, eh, la inclusión, la eh, democracia cultural y la... Ya dije creatividad. Bueno, eran, esos eran nuestros pilares conceptuales claro. y los usábamos para todo. Yo te diría que el desarrollo... Eh, dos cosas. Primero, que lo que ha hecho... La evolución del manejo cultural público y privado combinado con sus atinadas, con, su, con, su, con sus aciertos y eso, sus desaciertos eso, claro, ¿no? ha permitido una evolución que ha evidenciado que en efecto cultura es desarrollo. Yo tengo muchas buenas cosas que decir de muchos esfuerzos del tejido cultural panameño.
0: Yep. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero, pero creo también que, que es un tema más de, de sinergia y ganas de hacer las cosas de los artistas y, y, y el esfuerzo colectivo de, de, de muchas mentes, y no necesariamente una, una prioridad estatal y no de este gobierno, sino histórica. Yo, yo creo que yo creo que y, y, y creo que tampoco va a pasar, quizás honestamente creo que tampoco va a pasar eh, en un futuro muy cercano. Yo creo que yo creo que una el cambio eh, lo más duro de cambiar es la mentalidad de la gente y la cultura. Y entonces eh, para, para hacer de la cultura una prioridad va a pasar un tiempo todavía en, en que en que eso pase para mano, pero pero estoy de acuerdo contigo, creo que es importante de que de que la de que la colectividad y, eh, y las fuerzas interesadas en que la cultura pase no no, no lo hacen, no lo hacen morir y sigan haciendo que cosas pasen, ¿no? o sea, y, y tú eres un Eres, uno de esos, tú eres una de esas, tú eres una fuerza de esas, no Tú eres de ese grupo de gente que siempre ha estado empujando cosas. Primero desde, desde, desde tu vida privada, también como artista haciendo cosas, y también desde el, incluso, bueno, desde el INAC también trataste de hacer cosas, y bueno, al final tuviste quizá la, la esencia de, de decir esto, esto no es lo que yo he buscado de salir, pero también desde el Mac, por ejemplo. Eh, siempre, entonces, yo, yo creo que sí, creo que estoy de acuerdo contigo, lastimosamente, no, no, no. No, no tenemos esa, esa prioridad estatal. Estatal,
1: ¿no? sí. Eh, pero, sí.
0: Pero, lo, pero lo importante es, es que no se mujeres igual, ¿no? que, que hay gente interesada en que, en, que, en, en que se hagan cosas y mantengamos viva la, la, esa sinergia creativa. Así que ¿Y sabes todavía? qué,
1: Tito? Que cada vez veo más personas haciendo proyectos o expresándose o llevando a cabo ejercicios que van mucho más allá de... que realmente están atacando temas sociales... Eh, con Gerón, eh, ¿cómo se dice? encarando de,
0: de frente, claro. De
1: frente, y, y veo mucho trabajo de artistas jóvenes, mucho trabajo valiente, y eso me encanta. Sí, eh, yo, creo que,
0: yo creo que también la... El, está, yo siempre digo a la gente, ¿no? estamos en la época de, de, de hacer que las cosas pasen, o sea, ya no hay excusas. Quizá en tu generación, en la mía... Para que un editor tenga un trabajo, tenías que ir a la revista con un portafolio impreso y tenías que rogarle a una curadora de arte, al maker inalcanzable, por ejemplo, pero una curadora de arte una de una galería chiquita o un coffee shop que te dejara publicar. Pero hoy en día, si quieres publicar fotos, estás en Instagram. Si quieres hacer Correcto. cine, está YouTube. Sí. Si quieres sí. hacer noticias, está YouTube. Hoy lo que no hay es falta de canales. Hoy lo que hay es falta de intención, de ganas o de creatividad. Pero estamos en la generación y la época del hacer cosas. Hay una, o sea, ahí estamos, no, hay, no hay una excusa para no crear en este momento, ¿no? Creo que estamos...
1: Exacto. No, no hay una excusa para no crear. Tampoco, tam, también hay una... Bueno, ese, ese, es otra, ese es otro párrafo. Cuando lleguemos allá tú me dices, pero hay que hablar de la omnicanalidad y de la proliferación de contenido. Así que tú me dices cuando estamos allá.
0: <risa> bueno, tú quieras, cuando tú quieras. Yo, un... yo, yo voy, sigo avanzando, pero dale, dale. Eh, me, me, gusta, me gustaría también, bueno, ya... Inac, pasamos por Inac, eh, y, 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 y ya eres mamá, ya tienes dos hijos hermosos, y ya, estás, ya no estás en el gobierno, estás en cultivo en tu casa. ¿Cómo, cómo fue tu llegada a la Ciudad a Saber? ¿Qué estás haciendo en la Ciudad a Saber? ¿Cuál es tu título, digamos, oficial? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Y por qué? ¿Por, por qué nuevamente? O sea, por, y esta quizás es la atención más que, que, que más me interesa escucharte, porque no sé si te alguna vez te he escuchado, o cuánto tiempo ha pasado desde, desde que saliste de Public 4 hasta llegar a saber que tú no eras jefa, sino que ahora trabajas debajo de alguien nuevamente. O sea, una tensión doblemente complicada. Porque primero vienes de ser mamá a buscar un trabajo nuevamente a tiempo completo. Pero además vas a regresar después de 20 años de no trabajar para nadie a ser, digo, estar debajo de, de, una, de, una, de una escalera de gente. Entonces, cuéntame cómo fue eso.
1: ¿Sabes que yo no sé. A mí me pasan unas cosas tan raras. Y te lo voy a contar. Yo recuerdo... Voy a hablar un momentito al INAC. Yo recuerdo una vez haber estado en el Atlapa y la directora previa del INAC estaba presentando un ballet, yo fui al ballet a ver a una sobrina que estaba bailando en el ballet nacional y yo recuerdo mirar a Jaime y decirle, ¿sabes qué? esa labor del Instituto Nacional de Cultura es algo que a mí algún día tal vez me gustaría hacer Ey, yo no, yo, ya, o sea, fue como un pensamiento así, pero no pensé que algún día se materializaría porque no es algo que busqué lo llamaste, lo llamaste como que yo no sé, pues como que lo llamé, y creo que por algo, porque te voy a decir que para mí ha sido muy importante haber tenido que cerrar el Teatro Nacional, eh, fue un gesto, o sea, fue una cuestión física, había que cerrarlo, Se estaba, habían pedazos que estaban cayendo en la calle, eh, había que cerrarlo por lo menos para ver qué es lo que estaba pasando, pero yo siempre he entendido que en mi vida yo llego a lugares para hacer algo puntual, y no lo, no en, no, a veces no veo qué es hasta años más tarde. Me ha pasado con, 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 con muchas cosas. Y creo que, que así fue la, la experiencia con el INAC, porque mal que bien, creo que las cosas que han pasado después, en muchos aspectos que a mí me interesaban, incluyendo las carreras del equipo que yo formé en el INAC. Uh -huh. O sea, las carreras de las personas que formaron parte de mi equipo directivo en el INAC, selecciona, que yo pude seleccionar, saltaron a hacer cosas que han tenido impacto en el ecosistema cultural eh, nacional o han continuado haciendo cosas importantes en el sistema nacional cultural. ¿Pero por qué te contaba esa experiencia? Porque hace un año, no, hace dos años, que ya tengo un año de estar en Ciudad del Saber, hace dos años yo estaba en la recolección de fondos del MAC, en la MAC Gala, que se hace cada año para los, recoger fondos educativos, para los programas educativos del MAC. Yo pues eh, he, he trabajado bien de cerca con el MAC desde, desde que dejé el INAC. Ese, ese fue como mi, mi continuidad en el ámbito cultural fue a través de la directiva del MAC de la que formo parte hace bueno seis años, cinco años. Yo recuerdo estar en la, direct en la gala del MAC y encontrarme con Walo Araujo y le comenté a Walo que eh, ya había pasado dos años en casa con mis hijos porque yo me dediqué dos años prácticamente sin hacer otra cosa que estar con mis hijos y Pero eso mamá. fue eso fue hermoso eh, no lo cambio por nada creo que solo hice dos proyectos que fueron el libro de niños de Hamza Abbas que trabajé con Román Flores una de las colaboraciones más lindas y más significativas que, que, que he tenido y Hice trabajos para el IF, para, para, para ah. el International Film Festival. Pero fuera de eso, yo estaba principalmente con mis hijos y me acuerdo decirle a Walo, oye Walo, estoy empezando a replantearme mi vida profesional, porque mi tiempo de apoyar a jaime en sus proyectos corporativos y de tomar proyectos eh, de branding, eh, aunque fueran clientes que me encantan y aunque fueran para muchas cosas culturales y artísticas, eh, creo que... que que necesito potenciarme un poquito más, como una, un espacio donde, donde pueda hacer más. Y yo le dije eso a Walo, y como a las tres semanas me llamó para preguntarme si lo podía ayudar con la revista Sapiens. La revista Sapiens es claro, la revista de Ciudad del Saber. Claro, claro. Y conectamos súper bien con él y con, con, con Lili, que estaba coordinando la revista por parte de, de comunicación en Ciudad del Saber, y me tocó manejar para ellos dos ediciones de la revista. Eh, lo disfruté muchísimo porque es material enriquecedor y tal. Y recuerdo, recuerdo que cuando entregué la segunda revista, como en octubre del año 2019. Es la que tenía el Lilo en la, la portada, oficina, ¿no? La que tenía la que tenía Lilo, correcto. Lilo, correcto. correcto. Terminando la, la edición, eh, el diseño de la edición de Lilo, yo recuerdo estar en las oficinas del 104 de Ciudad del Saber viendo el canal y pensando chuso la verdad es que trabajar aquí debe ser bien chévere
0: <risa>
1: pero lo pensé así como por así trabajar aquí debe ser bien chévere chus pero que aquí, aquí, aquí salga una posición así como ejecutiva sabes una posición mm. eh, significativa pues eh, va a pasar mucho tiempo y me fui tranquila a mi casa tú 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 tú, tú. y dos semanas más tarde eh, Precisamente, Wallo me llama y me dice que eh, se va a abrir, abrir la vicepresidencia de comunicaciones, que es la vicepresidencia que él gestionaba. Él ahora pasó a una posición de eh, líder de proyectos estratégicos, que es mucho más estratégica, y que, que bueno, que si no me quería, que si, que si a mí me interesaría esa posición. Yo, como que me quedé pensando, yo venía, en ese momento, yo estaba haciendo el proyecto de duelo de mis abuelos. Yo hice un proyecto que se llama Desapegares. Ajá. Yo creo, Tito, que no viniste. Creo que es, es, no, 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 no. no logré el, el honor de tu presencia. Fue un proyecto muy lindo. Eh, es una instalación que ocupa todo el, o sea, es todo el apartamento de mis abuelos, pero he intervenido con videos. Sí,
0: yo, lo, lo vi en tu página web, pero no lo vi presencialmente, ¿no? Muy sí, lindo. bueno,
1: mi, mi página web, por favor, no entren, que está Under Construction hace cinco años. No, pero está buena, <risa> yo la
0: vi, yo la vi, está buena, está buena.
1: Casa de herrero, cuchillo de palo. No, pero eh, está
0: bien, está bien, está bien.
1: Tito y yo digo... Tú ¿sabes qué? Ciudad del Saber, ahí todo el mundo es bueno, todo el mundo cree. Yo le digo, jaime Ciudad del Saber es el lugar donde todo pasa como todo debería pasar en Panamá, pero que en ningún otro lado pasa igual. Eh, me encanta porque en estos días alguien puso eh, eh, en los comments de, de nuestra cuenta de Instagram, puso odio Ciudad del Saber, porque en Ciudad del Saber pasa todo como debería ser. O sea, como que dijo lo mismo que yo pensé.
0: Exacto.
1: Eh, el U lugar a U mí me, me habla. O sea, yo estoy. Eh, sí, es como. Sí, eh, eh, y realmente es una inspiración de que sí se puede. Sí se pueden gestionar comunidades autosuficientes, enfocadas en generar conocimiento, en el desarrollo de la innovación eh, y en la búsqueda de un mejor futuro para nuestro país. O sea, ese realmente entonces, es. Ahorita, entonces, yo digo que, hey, claro, entonces cuando yo. Eh, empiezo a tratar un poco más de cerca en los procesos de entrevista a la persona que sería mi jefe jefa, primera vez que iba a tener claro, una jefa mujer claro. yo digo hey, casi a mis 50 años, yo tengo 48 ahorita, estoy conociendo a una mujer que me puede enseñar cosas y que me va a inspirar man, claro. o sea, claro eh, que Irene, sí Irene,
0: ¿no? Irene.
1: estoy, o sea, tengo profesora Claro. qué más puedo pedir entonces eh, bueno yo acepté por varias razones yo acepté uno porque a pesar de que me había dicho a mí misma a través del ejercicio de duelo que hice para mis abuelos y que fue muy tuvo mucho mucho impacto en las personas que fueron no lo digo o sea quiero decir no un impacto por el valor artístico un impacto por la la conexión la gente conectó con esto de la pérdida y y, y y cómo se sienten los espacios que uno ha habitado de infancia. Yo había tomado la decisión de apuntarme, de, candidat de candidaturizarme para Voces en Acción que corren Donna y Jonathan, Donna Conlon y Jonathan Harker, para casa, con Casa Santana. Mm. Y había sido aceptada, estaba muy contenta, y yo en mi mente dije, yo voy, a, yo voy a finalmente, a mis 47 años en ese entonces, yo voy a ser artista visual. Eso es lo que siempre he querido hacer, me he querido expresar libremente y eso es lo que voy a hacer. Entonces después yo pensé, bueno, pero la verdad es que mis hijos se gradúan en el 2035.
0: <risa>
1: y yo dije, mis hijos se gradúan en el 2035. Y pues la verdad será mejor que yo piense que yo todavía debo trabajar unos ocho años o unos 10 años.
0: Para meterle para pa, pa, pa la universidad.
1: Y dije, puedo o seguir trabajando aquí con jaime y seguir haciendo mis proyectos en Alompechugón, que jaime lo maneja muy bien, pero yo necesito gente, Tito. Tú sabes claro. que yo soy, yo soy gente de pero gente. Social, claro. Y ya esto de estar en la oficina, que tenemos una oficina bien montada, bien linda. Yo aquí estoy feliz en este momento. Aquí en sí, la, la conozco muy linda. Pero yo, gracias, pero yo, yo quería, yo quería,
0: trabajar. también
1: quería tener impacto en, en, en otras mujeres, eh, ese, ese, eso a mí me movía, yo me acuerdo que empezando el 2020, en la Navidad del 2020, y habiendo participado de cerca en la transformación del museo, porque me honra decir que empujé la candidatura de Luz Bonadíes. ese es uno de mis, yo siento que ese es uno de mis logros de los últimos del Oye, último
0: Luz, ¿no? Tú sabes, yo siento que Luz fue una tremenda directora luz, del museo. Sí. sí, sí. Se fue eh, una tremenda directora, la verdad.
1: Sí, eh, y, y, y yo siento que como que, tú sabes, las cosas van como cayendo donde tienen que yo caer. Yo siento
0: que, yo siento que tuvo una gestión muy, una de sus cosas que ella me comentó que quería hacer, que hablamos también una vez en tu casa un almuerzo que tú hiciste para buscar ideas para el MAC y eso también, era como, siempre la intención de ustedes era como la de socializar el MAC, ¿no? de, de abrirlo más a la gente desmitificar sí. el MAC, que no fuera sí. tan elitista en la percepción y en todo lo demás. Y yo creo que sí se consiguió. Yo,
1: yo, yo, yo creo que el, que el MAC ha hecho un paso adelante sí, 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 muy sí. importante en estos cinco, cuatro o cinco años. Digo, y...
0: Falta mucho por hacer, por supuesto. Falta ¿no? mucho, Pero, por pero yo, yo soy muy abierto en mis críticas, pero también en los cumplidos, ¿no? Y yo siento que la, que la, la, la gestión de... A mí me gustó, la verdad. Me gustó, sí. me gustó y siento que sí se logró mucho la el cometido de, de, de hacer que la gente fuera más al museo y de desmitificar el museo, la verdad. Yo creo que sí 100%, lo...
1: yo 100%. Creo que lo... Sí, ahora que estabas hablando de esos almuerzos, bueno, también podemos volver ahí un ratito, digo, ya hemos hablado horas, pero sí. yo puedo seguir. Entonces, que yo, yo para hablar, llámenme. Pero, pero lo te... que te iba a decir, cuando iba ah, del MAC a Ciudad del Saber, Ajá, claro, claro, que entonces, eh, o sea, yo estaba trabajando en mi casa, estaba apoyando al MAC, más activamente de lo que lo estoy pudiendo apoyar en este momento, y ya mis hijos habían entrado a la escuelita, ¿qué te uh -huh. parece? entonces uh -huh. ya yo tenía mis mañanas para, para hacer lo que yo quisiera, seguía apoyando al International al Film Festival con Mairena, una gozada con Enrique Castro, la estábamos pasando bomba pero eso no llenaba todas mis horas eh, y la verdad es que no quería salir a hacer otro Brand Book más de los que ya hemos hecho 500, mi esposo y yo y cuando me llaman para este proyecto y yo veo, ¿sabes qué? Aquí hay mucha gente que yo admiro y también hay mucha gente a la que siento que le puedo aportar en su crecimiento. Y eh, básicamente pues era la vicepresidencia de comunicaciones que tiene la gerencia de comunicación y la gerencia de cultura. Y desde nuestro equipo, básicamente, eh, divulgamos, tejemos las historias de lo que pasa en toda la Ciudad del Saber, porque a través de la fundación servimos como eh, el lugar de cruce de lo que sucede en las diferentes en entidades que conforman la, funda la, la Ciudad del Saber, y tratamos de pro... Como, eh, ¿cuál sería la palabra? Promover. Exponenciar. Exponenciar, ok. Exponenciar la, las, las relaciones entre los entre las entidades, eh, trabajar en base a las temáticas que abordamos, que van desde cultura, sostenibilidad, eh, investigación, desarrollo, innovación, emprendimiento. Y la verdad es que yo me siento extremadamente útil. Y eh,
0: yo siento que como, también eres muy útil, sí. Tú sabes gracias. que yo no yo, yo, a ver, no, yo soy uno uno de, de muchos proveedores que tiene la Ciudad de Saber en el tema de, de imagen. Eh, y, y, y soy uno nuevo, o sea, no tengo un año, pero tengo menos de 10 de estar en la Ciudad de Saber. Tengo un par de años nomás a estar ahí. Pero, pero uno sí siente, uno siente la, la, la presencia y la agresividad ¿no? con la que tú haces las cosas. Y me da mucha risa porque, porque uno siente... O sea, tienes, una, tienes una forma muy, muy particular de, de hacer las cosas y es que es una mezcla como de de Intensidad con agresividad, pero con felicidad y como toda la vez mezclas, tú sabes. Entonces es, es difícil no notar a Mariana en el set porque está como acelerada, pero está contenta, pero está, no está segura, pero igual. Pero entonces, eh, y se nota, se nota. Entonces, sí se ha notado tu presencia en, en, en las cosas que has hecho. Hay una pregunta claro. que tengo que hacerte porque si no te la hago, no me perdonaría ni yo ni nadie. Y creo que tú eres la primera persona que viene al podcast que puede responderla porque tú lo has hecho desde todos los puntos de vista, desde freelancer, desde eh, creativa de una agencia publicitaria, directora de comunicaciones de una ONG, quizá la más importante de Panamá en este momento, como directora de la cultura. O sea, cuando Mariana Núñez, tú como persona, o, tú, o tus empresas, o tus agencias, o la gente que, tú, que trabajas, tiene que buscar un proveedor de imagen, un fotógrafo, ¿cómo lo buscas? ¿Cómo seleccionas tú a una, una persona que te haga un trabajo? ¿Qué buscas tú en un fotógrafo cuando lo, cuando lo vas a contratar?
1: Mira, sí, la verdad es que tengo la dicha de haber podido trabajar con un número bastante amplio de fotógrafos a nivel local, la verdad, porque nada del trabajo que he hecho estando en otros países me ha llevado al, a Art Direct. A, dir, a, a arte dirigir uh -huh. eh, sesiones fotográficas o sea que mi experiencia de dirección o de dirección de arte en, en sesiones fotográficas eh, principalmente ha sido local yo creo yo creo que lo primero como en todo en mi vida en lo que yo hago es química es cuando usaste tres palabras ahora para describir cómo ando yo cuando estoy haciendo un trabajo, dijiste agresiva, feliz, apasionada, algo así, una mezcla. Yo creo que cuando, cuando uno conoce uh, por primera vez a un fotógrafo o fotógrafa o a un cineasta, mujer u hombre, hay un, hay un clic inmediato algo en cómo tú ves a la persona trabajando. Por ejemplo, tú ahora estás describiendo cómo, cómo desde afuera yo me veo trabajando. Yo no sé cómo yo me veo trabajando porque no, o sea, uno no se ve cuando uno está trabajando. Claro. Pero yo creo que hay algo entre desde la actitud con la que la persona llega o con su crew o sin su crew o cargando o no cargando, eh, la puntualidad, y eso lo dice una persona que no, no es un secreto, que uno de mis handicaps a lo largo de la vida, y ya lo vengo mejorando, ya lo vengo mejorando, pero uno de mis handicaps, yo, yo hasta se lo decía cuando tenía clientes me los decía, para que sepan, yo a veces voy a llegar un poquito tarde a las reuniones, puede que llegue minutos tarde, puede que llegue 20 minutos tarde, yo, yo voy a avisar, pero yo tengo ese problema. Eh, pero es una mezcla como de, como de amar lo que haces. Yo creo que a mí mucho más que el producto final, yo soy más apegada a los procesos incluso yo tengo mucho trabajo personal mío en el que el producto final es muy lejano a ser maravilloso sí. ni mucho menos pero el proceso ha sido tan disfrutado y tan vivido que pierde para mí pierde importancia el producto final pero, entonces va a ser muy raro para mí decirte que yo vi una foto de no sé quién como por ejemplo muy pragmáticamente piensa mi esposo mi esposo uh -huh. va a a los, a los agencies y busca y se fija este estilo y tal. A mí me pasa como que yo, yo imagino, ok, yo estoy necesitando una foto como esta. O para esto vamos a, a irnos con un, con un estilo completamente outdoors claro. y vamos a hacer eh, 18 fotos con personas distintas y tal, y me lo voy imaginando. Entre lo que yo me imagino y lo que sale... Yo no soy apegada a que lo que yo me imaginé tiene que producirse como me lo imaginé.
0: Es una referencia, pero no, está, no le das libertad es, creativa a la gente.
1: Yo ajá, yo me doy a mí misma libertad creativa y le doy libertad creativa a las personas, a pesar de mi micromanagement, que sabemos que, claro. no es, que, 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 sí, soy, que sí me meto. Eh, pero yo te diría que, número uno, química. Química así, de persona a persona, de mucho gusto, y ya tú sabes.
0: claro. claro Eso claro.
1: sería lo primero. Lo segundo creo que es la flexibilidad, el diálogo, que, que haya una colaboración. Eh, si bien cuando vas a trabajar con alguien bien vivo, porque me ha tocado, tú sabes cómo hasta dónde les puedes decir. Entonces, it's not that exciting. Entonces tú como que, bueno, ok, esto hay que hacerlo sí, con sí, esta sí, persona sí, porque es si exigencia. Tienes que, si tienes tal. que
0: hablar conmigo, dímelo en mi cara, por favor.
1: Entonces, entonces, no, tú, sabes que, tú sabes que eso no es contigo. Eh, el, el divismo, yo creo que cuando uno va, con, cuando uno sabe, ok, escogí este proveedor porque es el que funciona para esto y lo quiero, quiero como no equivocarme y, y sabes que la persona no te va a involucrar en su proceso creativo. Entonces tú ya vas preparado y tú dices, ok, esto se va a hacer así y yo me voy a poner en manos de esta persona y el producto que yo quiero va a salir parecido a lo que yo quiero. Eso no es tan exciting y no es mi, no es, tiendo A no escoger proveedores eh, por, 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 por ese aspecto de que sé lo que me van a entregar, sino eh, a, a menos que sea como un requerimiento del proyecto, claro. por el pragmatismo del proyecto. Entonces, te dije eh, química, te dije flexibilidad colaborativa. O sea, poder poder claro. Eh, puntualidad, claro. Para escucharse. Puntualidad, dijiste. Bueno, puntualidad, como un. Eso como un como formalismo. Un, un subpunto, un sub digamos okay. que los puntos grandes yo te diría química flexibilidad colaborativa, o sea te escucho, me escuchas, pensamos eh, dos, dos cabezas piensan más que una Todo, lo otro es abanico de opciones que la persona yo creo mucho y a veces es arma de doble filo, pero hay que saberla manejar, yo creo mucho en que uno tiene que ver todas las alternativas antes de decantarse por una, dos o tres puntuales yo creo que cuando uno cierra el abanico de las posibilidades muy temprano, uno pierde la oportunidad de vivir. Claro. Ni siquiera de que el resultado sea bueno o malo. Tu imaginación se cuartea. Entonces, a mí me gusta trabajar con fotógrafas y fotógrafos que disfrutan imaginar todas esas posibilidades. Claro. Yo creo que ese sería el top, top, top choice. Sí, eh, sí. Esa posibilidad de imaginar todas las posibilidades. Bueno,
0: y, y ahí... Sin querer queriendo y sin haberlo planeado, pues refuerzas una, una lección que siempre doy en mis seminarios, en mis workshops, a, a los pelados, ¿no? O sea, el, el, el cliente no, no te escoge por tu fotografía, te escoge por tu personalidad, porque lo que tú estás haciendo técnicamente lo puede hacer cualquier foto, lo puede hacer mucha gente, quizás no todo el mundo, pero hay más de, alguien, hay más de uno que pueda hacer lo que tú estás técnicamente hablando.
1: Correcto. Cuando un, cuando correcto. un cliente
0: apuesta a ti, apuesta más, está comprando de más a ti y a como tú lo vas a sentir, y cómo tú seas un solution provider para él, más que la foto que puedas lograr hacer técnicamente hablando, ¿no? Eh, eh, eso. Sí. eso y, y segundo, también, siempre digo a, a la gente, una cosa que me ayudó mucho en mi carrera, desde que trabajé en el periódico, siempre era, hay que hacer dos fotos siempre. Mínimo dos fotos. Dos fotos uh -huh. me refiero a la que el cliente te pide y tu propuesta. O sea, tu ojo.
1: Es, me encanta. Porque, sí. a lo,
0: porque a lo mejor el cliente no, no vio ese ojo eh, o, o no te la entiende, porque, porque es difícil contar cosas visuales con la boca entonces siempre hay que hacer dos fotos, la que te piden y, y la tuya y vas a perder algunas, vas a ganar otras pero si eres suficientemente eh, eh, exigente, tenaz y, 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 y agresivo con el tema y además produces un buen ojo y tienes una cosa buena, probablemente van a dejar de pedirte fotos y te van a dejar la tuya solamente eh, eh, para la bajada, entonces siempre hay que hacer siempre hay que hacer dos fotos Dos fotos me refiero a dos opciones de cada cosa, la que te pide sí. el cliente y la tuya, si tienes sí. una, porque, porque eso, es lo que te va a hacer, eso es lo que te va a hacer sobresalir eventualmente. ¿no? yo creo que, Y, y una de las grandes dificultades que tenemos los que hacemos fotografía o imagen publicitaria es que estamos generalmente amarrados a un, a un, a un storyboard o a un, a un concepto creativo que te da un cliente. Entonces tienes muy pocas posibilidades a veces de moverte de eso, pero cuando la tengas, Tienes que hacerlo porque es tu oportunidad de decirle a la gente, este es mi ojo. Y al final la gente va a comprar tu ojo y, y quizás ajuste la campaña que tenga a tu ojo. Mi forma de describir de la fotografía en general es siempre, y esto quizás es medio hippie para la gente que es muy técnica, pero yo lo que siempre es decir, la fotografía, la, las fotos son activadores de, de memorias, de neuronas del cerebro. Entonces, uh -huh. lo, que una, lo que hace una foto buena o mala no es la foto en sí, sino lo que esa foto al verla refleja o activa en, en tu cerebro. Entonces, puede claro. ser una foto técnicamente perfecta. Pero si la foto y, no. Okay, al,
1: no
0: sí. pero, pero si el si fotógrafo fue, fue un grosero, fue un divo, llegó tarde, te cobró caro, te insultó. Eh, con todas la foto te vas a acordar del mal sabor de boca que te dejó el fotógrafo y no de la foto que es técnicamente perfecta. Pero igual ves una foto que tomó tu tío en los años 70, 80 con una cámara firi eh, media borrosa, pero es tu mamá contigo una andadera y tú dices, y tú la ves y quieres llorar y es una foto técnicamente horrible, con una resolución malísima pero, claro. pero, pero la tienes enmarcada en tu cuarto porque, porque la foto, lo que la hace buena no es la foto en sí sino lo que la foto genera en ti entonces es, es eso, o sea, al, al final tú puedes llegar con todo el equipo del mundo con la mejor currículum educativo encima, pero si tú no logras una, una empatía una conexión con tu cliente, con tu sujeto la foto puede ser técnicamente correcta, pero siempre va a ser una foto mala y percibida incorrectamente, y por lo menos no te van a llamar. Pero, pero, si tú tienes una, pero, si tú, pero si tú eres una persona que logra conectarse con tu cliente y, y, y establecer una relación, probablemente digo, tú vas a hacer, no siempre vas a dar un día, a lo mejor te va a salir un 7 o un 8 de vez en cuando, pero vas a estar ahí, porque, la, porque hay una relación más allá de, de la capacidad técnica con, con, con el que te contrata. ¿Tú,
1: tú sabes que lo que mencionas de la foto borrosa de la andadera y la mamá, es un poco lo que me pasó con lo, el proyecto este de Desapegares. Uh -huh. Las personas estaban conectando con ese, con ese sentido como de, como de, como de arraigo. Eh, por ejemplo, un tema que traté mucho ahí es el tema de los olores. Había, por ejemplo, un, un closet. Perdón, uh -huh. no te quise cambiar el tema. pero te no, 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 no.
0: Perfecto, perfecto. Me
1: gusta. Un, un closet eh, que tú te asomabas y en un pequeño iPhone, tú, o sea, tú podías oler el closet y ver... Eh, una acción que yo había hecho de performática, cerrando el closet con tape para que no se fueran los olores. Entonces, con un texto sobre el miedo a perder los olores, que es algo que todos compartimos, y tiene que ver con eso que tú estás hablando del, de la imagen y lo que hacen tus neuronas. O sea, hay cosas que son tan primitivas en nosotros, uh -huh. que no sabemos, no sabemos, digo, estoy segura que algunos científicos sí saben, pero tú y yo tal vez, claro. no sabemos cómo se despiertan. Eh, pero que, yo pienso que las, todas esas piezas, todas esas eh, creaciones que nos alteran los sentidos, eh, tienen algo común que tiene que ver con eh, conectar. O sea, claro. y, y creo que regresando a tu pregunta, ¿cómo escoges un fotógrafo? Bueno, conectando. Yo he tenido la bendición, y aquí voy a hacer un poco de name dropping, pero yo he tenido la bendición de ser de la generación que tuvo la oportunidad de acceder a fotógrafos como tú, como Gustavo Araujo, que en paz descanse, de trabajar de cerca, por ejemplo, con, con Cinequanón, con Nicolai claro. Probaño, los, los tiempos de... de
0: Cinequanón, de, me acuerdo, de estudio,
1: eh, aprender tanto de ustedes. Eh, y una cosa que yo considero bien importante es como... Yo creo que el respeto al ojo del colega es muy importante. Uno sí. no va a perder tiempo, si ya, o sea, uno tiene que darle la oportunidad a todo el mundo de demostrar su ojo, su, sí. su capacidad, ese, ese ojo del que hablas de tu, tu perspectiva. Yo creo que una vez tú te das cuenta que tú no realmente, no, no, no tienes un aprecio particular por el, por el ojo de un, uh -huh. de un talento fotográfico, de una persona que, 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 que está detrás de la cámara, eh, es mejor que no trabajes con esa persona, claro. eh, porque el respeto mutuo y, la, y, y el, el, el respeto objetivo por el talento de la otra persona es bien importante. Yo. Entonces, para mí, por ejemplo, yo, yo perdón, te termino este pensamiento, sí. yo siento que las experiencias que yo he tenido con los fotógrafos que más de cerca he trabajado han sido, para mí, de aprendizaje. Yo he podido, en el proceso como abrirme a nuevas cosas incluso ahora que estaba me estaba acordando por ejemplo eh, que estabas hablando de Abner siendo tú uh -huh. eh, hab, habiendo hecho el podcast y lo que hablaron al principio tan uh -huh. interesante y tal eh, yo recuerdo cuando a, a, a mí Abner me llamó hace un año uh -huh. para ver un pri, para hacer en, para ver fuimos ocho personas a ver uh -huh. la película su próxima película que va a salir y yo recuerdo cuando... La, me Plaza pregunté, Catedral,
0: ¿no? Plaza Catedral. Plaza
1: Catedral, sí, 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 sí. Plaza Catedral. Y yo recuerdo que yo me sentí tan... Me sentí tan querida, tan como, reci, como una reciprocidad de claro. colegas que nos respetamos, que, que creemos en el criterio del otro. Y yo creo que esas relaciones que uno va desarrollando a lo largo de la vida creativa son, tan, son casi más valiosas que la creación en sí.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí, eh, pero no, yo creo que estoy de acuerdo contigo en eso, yo, yo me acuerdo, y con esto voy aterrizando ya porque tengo mucho tiempo hablando contigo, no te quiero quitar tiempo y yo sé que debe estar el vikingo bravo esperándome, yo me acuerdo, pero yo me acuerdo clarito, la primera vez que yo trabajé contigo fue justamente por eso, porque, porque pues sin decir nombres, eh, tú tenías un, una persona contratada para un proyecto, tú trabajabas siempre con Gustavo, Gustavo falleció, me acuerdo, eh, y estabas como en ese interés de buscar fotógrafos que trabajaran contigo, y probando 90 porque porque Gustavo era, tu, era tu, tu persona de confianza, que además era un monstruo Gustavo. Y, pues, y estabas en medio de un proyecto y, y no, te, no te funcionaba, y Mairena me llamó, me dice, estoy en medio de un proyecto, no sé qué, estamos en el día 2 de un shoot de un hotel, eh, y la fotógrafa, pues, Tuvimos que salir de ella, necesitamos pero que venga mañana y que venga ya, y que venga. Y, y esto es lo que hay de plata y esto es lo que ella. Y, y es con Ají Pintado. Y, y yo, oh, yo conocía a Mariana Allá de Blanc, eh, pero no te conocía personalmente a ti, pero sí conocía la leyenda de Ají Pintado y, y, y de Mariana Núñez. No conocía right. Pund no, no conocí a Pundi todavía y después quedé enamorado de, de Priscila y de Pundi, que es una hermosísima persona también mi socita, tus socias, mi socia, socia sí, eterna, bueno. Sí, sí, sí. La adoro, la adoro. Ya sabe que la quiero. La eh, adoramos. Y entonces, pero no te no, no las conocía, pero solamente conocía nada más. Y era como, entonces yo tenía dos opciones. Tenía la opción de decir, pues no voy a ir porque esto es de allá para allá y esto es una campaña de un hotel eh, que no se puede hacer de allá para allá. Eh, y ni modo, pues ya no voy. Y ojalá me llamen después o me la rifo. Eh, voy con lo que tengo, trato de hacer lo mejor que pueda y en el medio pues me, me introduzco a esta, a esta persona con la que me interesa trabajar porque son gente que yo sé que tiene mucho peso en Panamá. Little did I know que íbamos a tener tanta química todos en ese, en ese crew primero y, y después sí a, a, a nivel, o sea yo, y yo creo que una de las cosas que, que más yo disfruto trabajar contigo es... es es que yo siento que hay un respeto mutuo, ¿no? En, 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 uh -huh. Tú me dices uh -huh. una idea, eh, y dejar porque tú me dices, ah, esto, pero tú sabes cómo hacerlo, y entonces te vas, y, y eso para... Y, y ese, tú sabes cómo hacerlo, y te mueves la mano y te das la vuelta y te vas, es, es desde el punto de vista de la, de, del fotógrafo, o del, o del creador audiovisual, es un cumplido. Porque es un cliente que te dice, tú sabes hacer lo tuyo, yo confío en ti. Y eso, claro. y siempre digo también, o sea, entre... entre entre más grande el cliente, menos jode. Y tú eres grande y tú no jodes. Eh, y para mí es un placer trabajar contigo. Así Ay, que, bueno. <risa> Nada, te quité, do, te quité dos horas de tu noche y podemos hablar cinco horas más. y mañana, O mañana... sea,
1: pudiera echar cuentos <risa> contigo por horas.
0: Mira, ni siquiera, ni siquiera voy a dejar para otro podcast después. Hablar de un montón de cosas. Y quiero hablar de tus exposiciones personales que me vuelan la mente todas de ser mamá, de, de todas las otras cosas que has hecho que son increíbles. Pero, pero es que no que tampoco quiero ser tan larga porque esta es la primera que te vamos a presentar y quiero hacer muchas más. Y mañana tengo fotos contigo. Eh, Tito,
1: eh, <risa> gracias por has, este regalo. Para mí ha sido un regalo. Siempre que uno hace como un viaje por su... Bueno, pues, por lo que uno ha ido ahí arando poco a poco, es muy lindo y es muy gratificante y sobre todo cuando hay historia compartida. Así que te felicito. Eres un multifacético. No me canso de decir que no sé cómo haces para sacar tiempo para tanta cosa que haces. Y me ha encantado el término que usaste y te lo, te lo envío a ti de vuelta. Filántropo creativo. Porque también has dedicado muchas horas de tu vida a que otros, y me incluyo, aprendamos muchas cosas Así que gracias por este espacio, no solo el espacio que me has dado a mí, sino el espacio que estás haciendo a través de tus podcasts. Eh, gracias, de verdad. No, no, a gracias a
0: ti por, la, por, por tu amistad, por encima de todo por tu amistad, por tu amistad, porque sabemos que ya que el cariño y el respeto es mutuo. Y, y nada, yo feliz de... Yo, yo feliz, yo feliz de, de, de tenerte acá y de, de conocer a tu familia, de verla crecer literalmente, de conocerte soltera y seguirte viendo como mamá. Y trabajar contigo todo el tiempo y, y poder sentarnos a echar cuentos, como hemos hecho muchas veces.
1: Tito, te mando un gran abrazo, de verdad, gracias. la ti, amiga. Mucho. Hice como una introspectiva aquí, de paso.
0: Bueno, y esa fue Mariana Núñez en el episodio número 6 de Detrás del Lente. Espero le haya gustado, espero, como siempre, sus comentarios, sus opiniones, su, sus puntos de vista sobre el podcast. Compártanlo, escúchenlo. Estamos en todas las plataformas de podcast que hay. Spotify, Google Podcasts, iTunes... Eh, etcétera, etcétera, etcétera Gracias por compartir también Las transmisiones en sus historias en Instagram Mucho, en Twitter también a todos, gracias por escucharnos eh, Y nada, recuerden también Suscribirse donde quieran y si pueden También y, y les nace también pues Seguir cooperando Económicamente con el podcast, pues bienvenidos Esto fue Detrás del Ente Número 6, ella fue Mariana Núñez Yo soy Tito Herrera y esto es
1: Hasta la próxima